0: 김경래
1: 최강시사
2: 결과가 좋지 않게 되면은 평가가 가혹해지는 거는 어찌 보면 당연한 일입니다 최근 코로나 확진자 증가세가 좀처럼 잡히지 않고 뭔가 정책결정 타이밍도 한 박자씩 계속 늦는 것 같고요 이건 최강세에서도 여러 차례 지적을 한 적이 있습니다 그러다 보니까 K방역 자체가 실패한 것 아니냐, 이런 뭐 본질적인 비판까지 제기가 되고 있습니다. 물론, 실패의 기준이 뭐 70점이냐, 50점이냐, 이게 애매하기도 하고요. 실패냐, 성공이냐를 규정하는 게 지금 뭐 중요한 문제인가 싶기도 합니다. 관련해서 어제 그 포털 인기기사 목록에 K방역의 냉정한 현주소, 검사율, 발생률, 치명률, 세계중위권, 이런 굉장히 흥미로운 제목의 기사가 한참 올라와 있더군요 K-방역 어쩌고 한거는 정부의 허풍이었구만 맞아 숫자가 말해주는 거지 이런 생각을 가지고 기사를 읽어보니까 좀 이상합니다 아니 많이 이상합니다 기사에서 제일 처음 내세운 근거가 검사율인데 우리가 6.7%로 281개국 중에 1 3 2위 밖에 안된다는 거예요 그리고 검사율이 높을수록 좋다는 게 기본적인 전제고요 이상하지 않습니까? 코로나 상황이 심각할수록 검사를 많이 했을 것이고 그럼 검사율이 올라갈 텐데 그럴수록 좋다는 게 통계 사이트에 가서 직접 확인을 해보니까 아니나 다를까 상황이 매우 매우 심각한 뭐 영국 17위, 미국 18위입니다. 인구 100만도 안 되는 작은 나라들이 상위권을 차지하고 있고요. 이 무식한 건지 무지한 건지 무모한 건지 어떻게 이런 품질의 기사를 쓸수 있는 건가 애초에 인터넷에 있는 단순 코 통계 몇 개, 서너 개 긁어다가 국가의 방역 시스템 전체를 평가하겠다는 그 호연지기는 도대체 어디서 나오는 건가? 언론의 기본 기능은 권력 기파, 비판이라고 저도 생각을 합니다. 그런데 비판을 해도 좀 아프게 해야죠. 근거를 가지고 비판 대상도 납득이 되게끔 적어도 제3자, 독자, 시청자들은 납득이 되게끔 이게 부끄럽지 않습니까? 물론 지금 방역 당국이 다 잘하고 있는 건 아닙니다. 하지만 해방을 놓고 저주를 하는 것은 전혀 필요 없는 짓입니다. 12월 17일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 오늘 일부에서는요 서초구 방배동에 어 비극적인 사건이 있었죠. 발달장애 아들 그리고 숨진 60대 어머니. 이게 복지 사각지대 문제가 다시 한번 좀어 논의가 되고 있는데 이 현장을 가장 처음 발견한 사회복지사분과 이야기를 좀 나눠보고요. 2부의 최고의 정치 3부에서는 임대료 문제 이거 어떻게 풀어야 될지 고민을 좀 해보겠습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
2: 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다.
4: 안녕하세요. 안녕하십니까?
2: 한겨레 신문 하우영 기자 나와계십니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 어, 어제 윤석열 총장 징계에 대해서 문재인 대통령이 재가를 했다. 어, 재가라는 말도 이렇게 <웃음> 잘안 쓰는 말인데 그죠? 뭐, 결재하고 허가했다 뭐 이런 뜻이겠죠. 네. 그그 어, 그
4: 내용부터 간단하게 좀 정리를 해보죠. 뭐라고 얘기를 하면서 제갈을 했습니까? 일단 검찰총장 징계라는 초유의 사태에 이르게 된데 대해서 임명권자로서 무겁게 받아들이고 국민들께 매우 송구하다 이런 얘기를 했고요. 예. 일단 뭐 검찰이 바로 서는 계기가 되길 바란다 이런 얘기를 했습니다. 네. 어제 오후 6시 30분에 제갈했거든요. 네. 윤석열 검찰총장은 곧바로 직무정지가 됐습니다. 음, 근데 이제 이거는 뭐 당연한 수순인 것 같은데
2: 이 과정에서 추미애 장관이 사의를 표명을 했어요. 그렇죠?
5: 네. 그 같이 공개가 됐어요. 그러니까 네. 어제 청와대에서는 그 재가와 사의를 동시에 공개를 했는데요. 네. 그 추미애 법무부 장관은 징계안을 문 대통령에게 보고하는 자리에서 네. 바로 사의를 표명했고 문 대통령은 추 장관의 추진력과 결단력이 아니었다면 공수처와 수사 계획을 비롯한 권력기관의 개획은 불가능했을 것이다라고 이렇게 언급하기도 했습니다. 네. 근데 사실상 어뭐 숙고하겠다 이렇게 얘기는 했습니다만 사실상 사의를 받아들인 것으로 해석은 되고 있습니다.
2: 그러니까 높이 평가한다 예. 뭐 이런 걸 보니까 그죠 받아들인다는 뉘앙스가 좀 들어가 있는 것 같다 라는 해석이 나올고 있는 거죠. 음. 근데 이게 사의 표명이 어 이렇게 아니 개각 때좀 바뀐다 이런 관측들은 꽤 있었잖아요 그래서
4: 바로 하루 만에 사의 표명을 한 거는 어떻게 봐야 될까요 이게 그니까 뭐 청와대는 중요한 개혁 입법이 완수가 됐고 소임을 다 했다고 예. 추미애 장관이 판단을 한것 같다 먼저 자진해서 사의 표명을 했다라고 어제 설명을 하긴 했는데요 네. 근데 좀 여러 지금 안팎에서 추미애 장관이 장관직을 좀더 수행하려는 의지가 강했다라는 그런 평가도 나왔거든요 네. 그래서 추미애 장관 사퇴 명분을 청와대가 깔아주는 식으로 좀 테러를 모색을 한것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있습니다 일단 음. 뭐 공수소법 개정안도 통과가 됐고 또 윤석열 총장 징계가 지금 사실상 마무리됐기 때문에 뭐추 장관에게 장관으로서 성과를 내고 물러나는 것이 좀 이런 명분을 준 것이다 라는 그런 평가가 나오고 있는데요 또 한편에서는 윤석열 총장만 징계를 하고 추미애 장관을 그대로 놔두면 은 여론이 그렇게 좋지 않을 수도 있다 이런 판단을 한것 같다라는 분석도 있습니다 어 그러면 이제 윤석열 총장은 어떻게 할 것인가? 같이
2: 뭐
5: 사퇴를 할 것인가? 뭘할 것인가? 이뭐 어떻게들 보고 있습니까? 그 일단 그 윤석열 총장이 입장문을 냈는데요. 예. 그니까 임기제 검찰총장을 내보 내쫓기 위한 유보한 절차와 실체 없는 사유를 내세운 불법 부당한 조치다. 뭐 이렇게 그 징계에 대해서는 이야기를 했고요. 네. 일단. 그 어제 오후 6 시쯤 퇴근을 했고요. 예. 그리고 차에서 내리지 않고 그대로 대검을 떠났고요. 음. 그리고 어 변호사 같은 경우에는 계속 소송을 진행하겠다라고 방침을 세웠습니다. 뭐 소송은
2: 하는데 뭐 소송하고 또 거친 또 별개의 문제이기도 그렇죠. 하고 또 연결되기도 하고 이게 좀 어떻게 할지는 잘 모르겠네요. 이건 뭐 하루 이틀 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 어 지금 소송에 들어가면은 이게 절차상의
4: 문제를 어, 윤석열 총장은 주로 지적을 할 거다, 뭐 이런 관측들이 있는 거죠. 그까 그러니까 만약에 이제 그두 가지인데요. 예. 징계를 취소해달라는 그런 소송이 있지 않습니까? 예. 이건 이제 좀 시간이 좀 오래 걸립니다. 음. 그니까이 소송에서 쟁점은 징계 절차적 정당성이 쟁점이 될것 같고 네. 지금 윤석열 검찰총장 쪽에서 좀 비중을 두는 거는 이 징계 효력을 정지해달라는 네. 그 집행 정지 신청 쪽에 좀 무게를 두는 것 같습니다. 이게 음. 왜냐하면 지난번 그 추미애 장관이 직무정지 명령을 했을 때. 이 효력 정지 신청을 냈고 행정법원 이걸 이제 받아들이지 않았습니까? 네. 그래서 일주일 만에 업무에 복귀를 했었는데 이번에도 여기에 이제 집행 정지 신청을 행정법원이 만약에 이제 받아들이게 되면 네. 이제 이제 이 부분은 좀 달라질 수 있는 거니까요. 근데 좀이 부분과 관련해서도 여러 해석이 좀 나오고 있는데 정직 2개월을 징계위가 의결을 하지 않았습니까? 예. 이게 법원 입장에서 봤을 때 상당히 애매하다 이런 저 법조계 시각도 있긴 있더라고요. 음. 그러니까 어, 정직 2개월이면 이 집행정지 인용 확률이 좀 낮다 가능성이 이렇게 보시는 분도 있고 그리고 집행정지 심리하는데 최소한 1, 2주 걸리지 않겠습니까? 그럼 정직이 2개월이니까 어, 나머지 기간을 봤을 때 그렇게 또 효력을 정지해야 할 만큼 긴급성이 떨어진다. 그래서 아마 인용하기가 쉽지 않을 것이다. 이걸 또 징계비가 감안을 한것 아니냐. 이런 해석도 나오고 있습니다. 다들... 어 약간 정치적 입장에 따라서 각자 해석을 하니까요
5: 그렇죠. 뭐 다른 해석도 있습니다 2개월이어서 음. 부담없이 또뭐 받아들일 수도 있다 <웃음> 이런 <웃음> 이야기도 있으니까요
2: 네 이게 어떻게 맞는지는 진짜 그쵸. 결과가 나와봐야 알겠고 뭐 지금 상황도 다들 다르게 해석하잖아요 뭐 추미애 장관이 할 일을 하고 서임을 다했기 때문에 멋있게 떠났다 이렇게 얘기하는 사람들도 있고 어, 애초에 징계 수위보다 좀 생각했던 징계 수위보다 낮기 때문에 정치적인 책임을 진 거다 네. 이렇게 생각하는 사람들도 있고 네. 잘합니다. 언론 보도를
4: 봐도 예. 해석들이 각각입니다.
2: 예. 네. 뭐군부해몽이다 좋으니까요. 자, 이거는 뭐 지켜보도록 하고 어 코로나 상황 얘기를 해 보죠. 이게 더 중요한 문제죠. 코로나 확진자가 다시 잠깐 뭐 1000명 미투. 700명대였네, 그때. 어또내려갔다가어 그렇죠. 네. 다시 1030명? 아 1078명. 그죠? 그러면 영 기준이요. 예, 그게 어, 지금까지 코로나 상황 이후로 가장 많은 거잖아요. 네. 대체입니다. 어, 지금 상황은 뭐 어디 특별히 한 군데를
4: 딱짚을 만한 데가 없는 거죠? 막 동시다발적으로 막 벌어지고 있는 거죠? 그러니까 요양병원이 좀 심각한 것 같고요. 예. 어, 경기 고양시라든가 서울 구로구는 요양병원에서 계속 확진자가 나오고 있고 예. 근데이 요양병원뿐만이 아니라 건설 현장, 스키장. 그러니까 일상공간 곳곳에서 확진자가 계속 나오고 있는 게 굉장히 큰 문제인 것 같습니다.
2: 이제 어, 주, 중요한 건두 가지쯤 될것 같은데 3단계를 가느냐 마느냐 예.
5: 이게 정부 고민이 좀 있는 것 같아요. 그죠죠 예, 그러니까 격상 기준이 있습니다. 네. 한 주간 일평균 확진자 수 800에서 1000명인데요. 네. 여기에는 또 진입을 했습니다. 사실상 어, 가능하게 됐고요. 음,
2: 조건, 객관적인 조건은 가능하다.
5: 예, 예. 네. 그 언론 보도에서는 정부가 현재 3단계로 거리두기를 격상할 수 있는 상황에 대비해서 세부대책을 검토하고 있는 것으로 알려져 있거든요. 네. 세부대책이라고 하면 하겠다라는 방침 을 정해 놓은 것으로 알려져 있는 거고요. 네. 그리고 특히나 여론에서는 어, 거리두기 격상하자라는 네. 이야기가 점점 더 커지니까요. 네. 어, 그래서도 좀 고심을 하고 있는 것 같습니다. 어제 그, 어, 언론 보도가 좀 나온 것은 네. 그 말하자면 가짜 뉴스 뭐 받은 걸 이렇게 아, 해서 맞아요 그거 네. 그 저도 문자를 <웃음> 네, 네. 뭐
2: 여러 군데서 받았는데 네.
5: 곧뭐3 단계 된다 머리 잘라라 뭐 이런 얘기잖아요 그렇죠 아, 네. 미용실
2: 네. 못 간다 이제
5: 네. 그렇죠 네. 그래서 아마 그 각자 머리를 보면서 진짜 예약을 해서 가야 하는 거 아니냐 이런 얘기 도했을 텐데
2: 미국 이런 사람들 때는 머리 못 자라 가지고 이렇게 덥수룩한 사람들이 실제로 많대요 <웃음> 아니, 문을
5: 닫아 가지고 네. 그. 그게 가짜뉴스라는 거죠? 그렇죠? 가짜뉴스라고 중앙재난안전대책본부가 시급하게 곧바로 밝혔는데요. 음. 예. 사실은 이런 가짜뉴스가 도는그 정황을 봤을 때는 누군가가 실제로 의견을 전달한 것은 아닐까. 음. 누군가에게 그러면서 퍼져나온 건 아닐까 이런 추측은 가능합니다. 매우 구체적이고 실행 방안도 음. 어느 정도 언급되고 있어서요?
2: 이건 뭐 공식적인 얘기가 나오기 전까지는 네. 어 이런 어떤 돌아다니는 시중에 돌아다니는 뭐 이른바 찌라시라고 얘기하는 거잖아요. 네. 이런 것들은 믿으면 안 되고, 근데 지금 어좀 논란이 좀 일고 있는 게 우리 백신 도입이 너무 늦은 거 아니냐. 네. 그러니까 한마디로 말해서 지금까지 몇 달의
4: 시간이 있었는데 정부 뭐했냐. 네. 뭐 이런 비판들이 좀 나오고 있지 않습니까? 그러니까 어제도 이제 정부가 밝힌 내용은 지금 아스트라제네카하고는 선구매 협상을 체결했잖아요. 그런데 네. 어제, 어제 이제 다시 한번 얘기한 게 화이자랑 그 얀센 쪽하고 굉장히 잘 지금 협상이 진행이 되고 있다. 음. 그래서 조만간 빠른 시일 내에 특별한 뭐 불합리한 조항이 없으면은 계약을 체결할 것 같다라고 얘기는 하긴 했는데, 이제 그럼에도 불구하고 해외에서 계속 이제 백신 접종이 그렇죠. 시작이 되다 보니까, 네. 아, 일부 언론 같은 경우에는 우리 정부가 대응이 너무 늦다라고 지금 음. 비판을 하고 있는 거죠. 뭐 관련해서 좀두 가지가 다 있는 것 같습니다. 뭐
2: 어제 저도 그이재갑 교수가 네. 페이스북에 쓴거 보니까 뭐 신종플루 때 백신을 많이 이렇게 확보를 해놨다가 나중에 네. 남아가지고 이 공무원들 막 징계받을 위험에 처하고 예산 낭비했다. 고 예, 국회에서 혼나고 그렇죠. 이런 상황이다 우리나라가 음. 그 예산 확보도 제대로 안돼 있는 것도 사실인 것 같고 그렇죠. 뭐 그런 얘기도 하더라고요 정은경 총장이 만약에 예산 확보 그런 어떤 구체적인 절차 없이 어 백신을 미리 확보를 했다 그러면 아마 감옥 갔을 갔다. 것이다. 아, 우리나라 네. 같은 상황에서는 뭐 이런 얘기도 있는데 근데 그럼에도 불구하고
5: 늦은 건또 사실이고요. 그렇죠. 네. 그러니까 가장 그 유력한 게 아스트라제네카인데요. 아스트라제네카 천만 명분은 확실히 들어오는 건 맞는 것 같습니다. 맞는 것 같은데 문제는 시기에요. 그러니까 아스트라제네카는 그 임상시험 단계에서 신뢰성도 조금 문제가 생겼고요 음. 특히나 그 일부 환자 척수 손상 부작용이 있었다고 라 해서 위험한 거 아니냐 이렇게 알려지기도 했습니다 그런데 예. 그 중요한 건또 미국 FDA 요즘 음. 많이 나오는 FDA의 승인이 언제냐인데 그 내년, 아직 안 됐죠 네, 네. 내년 2월 말 긴급사용 승인이 제출될 것으로 보이거든요 2월 말을 따져보면 우리로서는 그 이후로 미뤄지니까 내년 봄도
4: 좀 쉽지 않지 않느냐라는 전망까지 하고 있습니다. FDA와 상관없이 우리는 네. 식약처에서 어 판단해서 이제 에스트라제네카 같은 경우에는 접종을 네. 시작할 수도 있다라는 음, 입장도 또 밝혔 밝혔거든요. 했는데 그게 참 부담스러운 네. 거죠. 부담 부담스럽죠. 네. 네.
2: 어찌됐든 지금 어 우리가 2차 유행 끝나고 나서 3차 유행이 오는 몇달 동안의 기간 기간에 네. 이 백신에 대해서 너무 소홀하게 하지 않았느냐 네. 이런 비판에 대해서는 정부가 어 빨리빨리 좀 해명도 하고 네. 그리고 이제 잘못한 게 있으면은 조치도 하고 근데 좀 늦은 거 아니냐 이런 음. 비판들은 계속 나올 수밖에 없는 것 같습니다. 우리 뭐 언제 한번 이거 자세히 다룰 기회가 있을 것 같습니다. 다른 얘기 좀 해보죠. 택배 노동자가 또 쓰러졌다. 이 어, 예. 똑같은 일인가요? 어떤 일이에요? 이거는? 그러니까
4: 지난 14일 서울 강동구 암사동의 한 아파트에서요. 네. 어, 배송 업무 중에 내추럴로 이 택배 노동자가 쓰러져서 병원에 이송이 됐고 지금 중환자실에 입원을 해 있거든요. 양상이 비슷하네요. 예. 가로사 같은 가로사의 의혹이 있는. 근데 예. 이거는 조금 그 택배 차량이 아파트 단지 안에서 오랫동안 정차해 있었다고 해요. 음흠. 그러니까 이제 아파트 경비원 이상하게 생각했을 거 아닙니까? 예. 차량에 가니까. 운전석에 택배 노동자가 쓰러져 있었다고 합니다 이걸 발견해서 병원으로 이송을 했다고 합니다 근데 이게 어~ 택배 노동자
2: 과로사 문제가 어, 심각해서 여러 가지 대책들이 이미 나왔잖아요 네. 근데 그
5: 대책이 실효성이 없다고 해야 되나요 어떻게 봐야 돼요 이거는 그러니까 현장에서 그~ 조건이 달라진 걸 체감하지 못한다는 이야기들이 나오거든요 네. 그러니까 예를 들면 물량은 줄지 않았다는 거예요 음, 물량 당연히 줄지 않았고. 그렇겠죠 네. 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 그리고 오후 넘어 오후 열시 넘어서도 일을 안안 안 하도록 이렇게 방침은 내려졌는데 그렇죠. 현실적으로는 그렇게 할수 없다는 거죠. 예를 들면 음. 그러니까 전산상으로 10시 이후에 배송이 없다. 이런 지침이 있음에도 불구하고 10시 이후에 배송 완료 스캔. 보통 문자 같은 거 뜨잖아요. 저희들도 그렇죠. 스캔을 하면 그 당사자들한테 문자가 뜨는데 배송 완료 스캔은 하지 말고 배송만 하라. 뭐 이런 지시도 내려졌다는 얘기가 나오거든요. 그래서 네. 좀 철저하게 좀 감독을 해야 하는 거 아닌가 싶습니다.
2: 음, 뭔가 대책은 내놨지만 현장에까지 그렇죠. 어떤 효과가 나타나지는 않고 있다. 네. 올해 들어서... 뭐이 숫자는 집계마다 조금 차이는 있지만 15명이라고 하죠. 네. 좀 대책이 필요한 것 같습니다. 자 여기까지 듣죠 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하어영 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 며칠 전 서울 서초구 방배동 다세대주택에서 60대 여성이 숨진 체 발견됐습니다. 어, 그런데 이분이 아들이 있었고 아들이 발달장애였습니다. 성인입니다. 노숙생활을 하다가 어, 사회복지사의 도움으로 어, 집을 가봤는데 이~ 그~ 숨진 채 (6개월) 동안 방치돼 있었던 어머니가 발견이 된 거죠. 어, 이게 이런 어떤 비극적인 사건이 있을 때마다 계속 나온 얘기입니다. 이 복지에 구멍이 있는 거 아니냐 사각지대가 있는 거 아니냐. 어, 현장을 처음 발견한 정미경 사회복지사님과 관련된 얘기 고민을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 정미경 복지사님 안녕하세요?
3: 네 안녕하십니까.
2: 이게 어, 저희도 뉴스를 봤는데 애초에 그 아들 아들이 노숙생활을 하는 거를 좀 도와주시다가 이 상황까지 이르르게 된 거잖아요 처음에 네. 어떻게 만났는지 아들을 그걸 좀 말씀을 해주시죠
3: 네 제가 그쪽을 지나가는데 네. 아드님께서 국어를 하고 계셨어요 앉아서 아
2: 국어를요 예
3: 네. 그런데 그국어에그 그 위에 조그맣게 종이 쪽지에 우리 엄마는 5월 3일의 돌아가셨어요 도와주세요라고 써 있는 거예요.
2: 음, 맞춤법도 잘 맞지 않는 이렇게 글을 어렵게 어렵게 쓴 거군요.
3: 음. 네, 보통은 우리 엄마가 이렇게 말해도 우리 엄마는이라고 쓰지는 않는데 네. 정말 어린이의 그 글씨를쓴걸 보면서 아 음. 이분의 노숙의 원인은 노숙장활구나 네. 어머니가 돌아가시면 어떻게 살아갈 바를 몰라서라고 생각했습니다.
0: 아, 어,
2: 그럼 그 아들은 계속 네. 그 노숙 생활하면서 구걸 해가지고 자기 생계를 이어가고 있었던 거예요?
3: 그렇죠. 네. 근데 그분이 뭐라고 저한테 말씀을 하셨냐면 네. 왜 사람들이 천원씩 도와주 천원씩만 도와줘요. 도와줘요. 근데 100원, 200원, 300원 이렇게 도와줘요라고 물어보시는 거예요. 네. 그러니까 이분은 어머니가 돌아가셨으니까 예. 뭐 물론 뭐그 돈도 도와주셔야 되지만 이 상황을 좀 도와달라는 말씀이었던 것 같은데 아하. 그 표현을 잘못 못 알아들은 일반인들이 도와주셔봤자 네, 그렇게 구걸에 음. 대한 돈을 네, 도와주셨던 것 같습니다.
2: 그 아들이 노숙의 네. 어, 그 노숙에서 길에서 구걸을 하고 있는 모습을 그 복지사님은 지나가다 그냥 보신 거잖아요. 네 원래 그 노숙인들을 도와주는 일을 하고 계신 겁니까, 복사님 그렇죠.
3: 네 아. 그렇습니다. 저는 그 이제 노숙인들을 여러 분야에서 도와주시잖아요. 예. 네. 그런데 어떤 분들은 그한끼 식사를 대접함으로써 어떤 분들은 음. 뭐 센터에 뭐 어떤 기사 등등. 저는 네. 음. 저는 같이 하시는 분들이 그 경찰관님하고 부처 인계 공무원이시거든요. 네. 그런데 그분들하고 같이 하는 이유가 그분들을 아예 그 지역사회에서 함께 살게 하는 음. 거주하시고 함께 살아가게 하시자는 그런 취지로 저희들은 구조하고 있었습니다.
2: 음. 그래서
3: 당연히 제 눈에 띄었고 또 예. 거기에 특이하게 그렇게 발견하게
2: 되었습니다. 보니까 여러 차례 만나고 식사도 제공을 하고 이렇게 하셨더라고요. 복지사님이 그죠
3: 네. 근데 그런가... 아니, 식사를 제공하진 않, 않았어요. 아,
2: 그래요? 음. 예. 처음에는
3: 완전히 거부하셨어요. 아, 그래요? 음. 그래서 제가, 음. 예. 제가 그, 어, 고기잡이 배에서 나온 사람이 아니라는 거를 음. 일반 노숙인은 알으셨을 텐데, 예. 그분은 어린아이처럼, 우리 어머니가 아들아, 고기잡이 배에서 나온 사람들한테 절대 따라가면 안 되고 아, 도와준다고 아이고. 해도 받지 말아라. 예. 이렇게 말씀하셨어요 하면서, 예. 어 유괴범 치러요. 낙지범 안 갈래요. 이런 느낌으로 저를 굉장히 아. 거부하셨던 것입니다.
2: 그러니까 밥을 사준다 그래도. 네. 예, 어. 뭐
3: 잠자리를 따뜻하게 음. 필요하시냐고 여쭤봐도 도와주, 도움 필요 없다고 하셨습니다.
2: 그데 음. 그러다가 그 아들. 딴
3: 데로 가시려고
2: 하셨어요. 음, 어머니가 돌아가셨다는 그 어떤 끔세는 어떻게 차리셨습니까? 네. 그 그러니까 어머니가 그 집에서 지금 아, 사망하고 방치되어 있었잖아요. 그걸 아, 어떻게 아시게 된 거예요? 네,
3: 네. 이제 드디어 그 아드님이 저하고 이제 마음을 열어서 저희가 사는 곳으로 같이 가서 살기로 하셨습니다. 음. 그래서 이제 만나, 만났어요. 만났는데 바로 이제 이렇게 모시지 못하고 그 저랑 같이 함께하셨다는 그분 두 분이 네. 전날 야간 근무를 하셔가지고 두세 시간 네. 주무시고 나서 같이 가자고 해서 네. 그두세 시간 공백이 남지 않습니까 네. 그래서 그 기간 동안에 그 시간 동안에 그 아들님하고 밥 먹으러 식사하러 가시자고 식당 가자고 했더니 네. 너무나 좋아하셨습니다. 아하. 근데 이제 그 식... 밥을 식힌 그 사이 시간에 예. 저도 어머님 어떻게 돌아가셨어요? 여쭈고 싶었지만 식사 예. 시간이니까 그걸 또 말씀드리기 좀 그래서 가만히 있었더니 예. 그 아드님께서 먼저 말씀을 하시는 거예요. 음. 제가 묻지도 않았는데 그 자기 매칭 그 가장 중요한 문제를 어 우리 엄마는 글자를 핸드폰으로 글자를 읽고 있었어요. 그런데 하면서 그렇게 그 상황을 말하시 하셔서 음. 어 그리, 그런데 왜 파리가 계속 날아들어요? 구더기라고 아 구더 구기라고안 어, 부더, 하시고 예. 애벌레가 계속해서 계속해서 나와서 내 방까지 뛰어들어요. 와왜 아. 예. 그래요? 하면서 그래서 제가 깜짝 놀라서 네. 그래서 어떻게 하셨어요?라고 하니까 그래서 이불을 어머니 머리까지 덮어드리고. 음... 그동안은 가슴까지 덮어드렸었대요. 음... 머리까지 덮어드리고 그 주변을 잘 이렇게 해놨어요. 라고 말씀하신 거예요. 아... 그래서 제가 그럼 지금 어머님 어디 계세요? 라고 하니까 음... 그 아드님께서 제가 알려드린 대로 제가 위로해드리려고 어머님 천국에 계신다고 했거든요. 네. 지금 어머님이 천국에 계세요라고 말씀하시는 거예요. 그래서 제가 아 그렇죠. 어머님 영혼은 천국에 계신데 어머니의 몸은 지금 그 음. 어디 계시냐고 계속 여쭤봤어요. 계속 거기에 계시다고 어머님 방에, 네 어머님 방에 계시다고. 아. 그래서 제가 이거 확인을 해야겠다고 하 음. 전화를 빨리 드려서 모시고 갈게 아니라 이런 상황이라고 말씀을 드렸더니 같이 가보자고 해서 이제 일정을 장소로 변경하게 된 거죠. 음,
2: 그래서 경찰부라고. 어, 음. 그 아드님하고 같이, 선생님, 덕지사 선생님하고 같이 이제 집에 찾아가 본 거잖아요. 네,
3: 경찰분하고, 예. 그 공무원 선생님하고, 음. 한 분이 계셨습니다.
2: 그집 상황이 어땠습니까? 간단하게 설명을 해주시면은.
3: 닭 같은 낙엽에 막슬기 쌓여있고, 청소도 안 되어있었고, 예. 황량 썰렁하고, 뭐, 그 다음에 집 안에는 그야말로 벽이나 장판같이 은 너무나 교체가 안 됐고, 황광등도 네. 그렇고, 모든 게다 갈피 낙후, 음. 뭐그 다음에 허름하고 그런데 이제 그 옷은 비록 낡았지만 차곡차곡 되어져 있었어요.
0: 그런데 예. 가장
3: 가슴이 아팠던 거는 그 쪽, 조그만 그병 옆에 차례대로 차곡차곡 차곡 붙여진 그 연체의 그 단전 단까지 그 예고 통지서 있지 않습니까? 아 전기세 수도세요. 수, 네, 그런 수도세, 가스세 이런 거를 예. 어, 내지, 이날까지 내지 못하면 네, 단절하겠다 하는 음. 그 예고 통지서들을 탁탁탁탁 계속 이렇게 붙여놓은 거예요. 음, 보통 음. 그런 게 오면은 그렇게 싹 붙여놓지 않거든요. 저기다가. 예. 그러니까 어린이가 그 내용을 모르고 그게 스티커가 있으니까 이렇게 이렇게, 이렇게 잘 이렇게 붙여놨던 것 같아요. 아하. 그런 생각이 있어서 너무 마음이 아팠습니다. 거,
2: 거기서 이제 어머니의 시신도 발견을 한 거고요. 그 그렇죠?
3: 그렇죠. 그 방에 보니까 허름한 음. 그 이불에 청테이프로 그 바닥하고 장판하고 그 이불하고 이렇게
6: 응. 잘
3: 둘러놨던 거예요. 예. 그러니까 어린이가 그 어린이 수준에서 할수 있는 일을 응. 잘 했지만 네. 그 어른이 대처할 수 있는 수준하고 다르지 않습니까?
2: 예. 그러니까 뭐 신고할 생각도 못했던 거고 아들은 그죠?
3: 신고라는 말을 모르더라고요. 음. 그러니까 그분은 어 텐... 학교를 안 가고 또 많은 사람들하고 접촉하지 않았기 때문에 예. 그 텔레비전의 드라마라든가 코미디라든가 그런 걸 보면서 예. 사회생활이 했을 것으로 추정됩니다.
2: 정말 비극적이고 충격적인 일인데요. 그런데 이게, 이게 단순 사건이 아니라 우리 복지를 한번 돌아봐야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 그 아드님하고 그 아들하고 그 사망한 어머니하고 이 주거복지, 그니까 주거 관련된 어떤 지원만 28만 원 받고, 뭐 장애 관련된 지원이라든가 생계 관련된 지원은 전혀 못 받고 있었다. 이런 일은 왜 벌어지는 겁니까?
3: 그것은 예 네. 지침에 따라서 네. 부양 의무자 기준 네. 같은 것들을 충족하지 못했기 때문이라는 네. 그런 사실과 함께 네. 부양 의무자 그러으로 폐지되어야 한다라는 음. 의견이 지금 많이 대비되고 있는데 예. <웃음> 그것과는 예. 별개로 지침이 예. 현실을 못 따라가기 때문에 네. 사회복지지침이나 그 정책에는 약간의 틈이 있습니다. 네. 왜 법무대도 예외조항이 있다 그런 것처럼요. 예, 예. 특별지원사회서라든가 네. 가족반계 단절 증명서라든가 네. 예, 또는 뭐 사유서라든가 이런 걸 통해서 생활보장 심의위원회라는 음. 그 지역사회보장 협의체 네. 그 민간인들로 구성된 전문가들 구성된 그분들에게 보내야 됩니다 네. 그러면 그분들이 다 거의 다 그걸 통과시켜 주세요 음, 그거 자체를
2: 몰랐던 거네요 예. 아니
3: 그러니까 이분들은 모르지만 음. 일선 현장에 계시는 분들이. 무르셨을 리가 있을까요? 아,
2: 그렇죠, 그렇죠. 음, 그런데 네. 음. 이그 예, 복지사 선생님께서 네. 이런 말씀하셨어요. 을 우리나라 복지 체계는 네. 복불복이다. 네. 이런 무슨 뜻으로 말씀하신
0: 거예요?
3: 그 이미 예. 온라인을 통해서라든가, 뭐 예. 어, 인터넷 검색을 통해서 신청할 수 있는 방향성이나 아니면. 그 범위를 잘 아시고 오시는 네. 그, 그런 그 분들은 기능적 클라이언트라고 불리하는데, 그런 신청인, 이원인들은 예. 이렇게 이렇게 해주세요라고 하면 그렇게 하면 돼요. 예. 또, 단순한 서류 발급, 예를 들어 수급, 수급 증명서, 네. 어? 아니면 뭐, 의료구조 연장 일수, 그, 확인서, 이런 음. 거 주세요라고 하면 그거 주면 돼요. 네. 네. 그런데, 그런데, 그거를, 그 어떤 내가 무슨, 어, 제도를 받을 음, 수 있을지, 네. 모르시는 분들이, 예. 가서, 아, 제가 너무 어려워서 왔어요. 라은가 음. 아니면, 저, 저 지금 차비가, 도영에 내려갈 차비가 2, 3만 원이 필요해서 왔어요. 하고, 가, 가장 가깝게 들리는 게경찰서보다는 네. 이 주민센터입니다. 네. 예. 그러면, 그런데 오면은, 막 회의를 통해서, 이 2, 3만 원, 그 차비를 주는 재는 없는데? 라고 음. 하고, 아, 그런, 선생님, 그런 것, 재도는 없습니다. 네. 선생님, 이런 것에 해당하지 않습니다. 해당되지 않습니다. 네. 라고 하시면은, 그건 그냥 가는 거예요.
0: 음. 근데,
3: 이제 다른, 이제 그 상담관을 만나서, 그 다른 그 현장 담당자를 만나서, 선생님, 왜 2, 3만 원이 필요하시죠? 음. 이렇게 물어보고, 그, 그러면 그분이, 아, 작년까지는 음. 150만원 정도 노동 일을 했었는데, 150만원도 벌었는데, 자기 할 말은 다 있거든요?
0: 음. 벌었는데,
3: 요새는 코로나 때문에 어른들만 일을 시켜주시고, 젊은이는 일하지 말라고 해서, 제가 지금 며칠 때 일이, 일이 없습니다. 그래서 돈이 없어서 제가 차라리, <웃음> 이런 식으로 예. 하면은, 아, 코로나 위기 가고, 지원 이게 작년 대비해서 수입이 많이 없어졌으니까 이걸 할수 있네 하면서 길이 생기는 거거든요. 네.
2: 그런데 그러면 은 이렇게 그 본인이 뭐잘 알고 있는 사람은 잘 받아가는데 모르는 사람은 누구 복지사라든가 공무원이라든가 누굴 만나느냐에 따라서 받을 수 있는 사람이 있고 또못 받는 사람도 있고 이런 것들이 천차만별이다. 그런 뜻이네요. 네. 그렇죠?
3: 네. 왜냐하면 음. 정보의 비대칭성이라는 것이 네. 주택이라든가, 의료라든가, 예. 복지라든가 그런 분야에서 예. 많은 서비스들을 예. 그 필요한 분들이 다알 수가 없어요. 예. 그래서 그거를 알려드리고, 예. 최선을 다해서 복지 계획을 세워서 시청하시도록 음. 만드는 음. 그런 것을 하라고, 그 예. 공공기관이. 네. 담당자가 있는 거 예. 같습니다.
2: 정미영 복지사님이 현장에 계시니까 현장에 계시는 분 입장에서 이런 비극을 막기 위해서는 가장 시급하게 좀 해야 될 일, 어, 바로잡아야 될 일, 뭐 개선해야 될것 어떤 거라고 보십니까?
3: 지금 송팔하고 세 모녀 네. 사건 이후에 예. 그 정부에서는 뭐 읍면동 주민센터 첫 관문에 네. 원스톱 창고를 만들어서 네. 그 복지 전문 상담관에게 그분이 음. 받을 수 있는 포괄적인 서비스를 다 상담을 받고 음. 원스톱이라는 것은 이리 갔다 저리 갔다 저리 갔다 하는 게 아니라 거기서 한꺼번에 다 연계를 해서 음. 할수 있는 체계를 마련해서 네. 이 신청주의 당사자가 몰라서 신청하지 못하는 바쁘거나 아프거나 뭐 음. 해서 신청하지 못하는 것이 아닌 한계를 극복하고 그 사회복지 간호사, 네. 그 공무원이나 그 방문 간호사를 배치해서 알겠습니다. 예, 가, 네, 예. 그래서 관리를 받을 수 있도록 해야 되는데 그것이 현장에서 예. 이루어지지 않았기 때문에
2: 알겠습니다. 하신 말씀이 많은 것 같아요. 네. 오늘 여기까지 되겠습니다. 오늘 고맙습니다. 정미경 복지사였습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
2: 전국의 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 모셨습니다. 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요. 예 반갑습니다. 오늘 이 음악이 이 장중한 음악이 좀 어울리네요. <웃음> 뭔가 일단락이 된것 같기도 하고 <웃음> 네, 네. 좀 이따 얘기를 좀 해보겠습니다. 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 공유하고 대신 질문해 드리겠습니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 토론의 룰이 간단하게 있습니다. 2분, 원래 3분이었는데 2분으로 한번 줄여볼게요. 어, 2분 정도 이내에서 말씀하시고 넘어가면 저희들이 마이크를 끄도록 하겠습니다. 그것만 기본적으로 지켜주시면 되겠습니다. 자, 이좀 지겨운 면이 있지만은 그래도 며치, 어제, 그제 계속 <웃음> 어, 큰 사건이었기 때문에 짚고 넘어가야 되겠습니다. 윤석열 검찰총장 정직 2개월이 결정이 됐고 대통령 재가까지 끝났습니다. 근데 어, 추미애 장관은 사퇴를 어, 한다고 사입을, 어, 사의를 표, 표명을 했습니다. 이건 아직 뭐 결정이 된건 아니지만은 자, 지금까지 상황을 어 평가를 하고 이번 뭐이 얘기는 뭐 길게 하지 않아도 될것 같고 요 쟁점을 보고 일단 평가를 양쪽에 좀 들어보고 시작을 해 보죠. 먼저 이거는 야당부터 하시죠. 뭐 윤영석 의원님 먼저 어 지금 뭐 <웃음> 징계 관련된 평가부터 해 주시죠.
1: 네, 결국은 이제 윤석열 총장에 대한 그 정직 2개월 그 네. 징계 결정이 났는데 앞으로 이이 부분은 그어 결국은 윤석열 총장 쪽에서 집행정지 신청 또 네. 징계 취소 행령 소송을 제기할 거라고 이제 예. 보이는데요. 이게 이제 결국은 그 문재인 대통령과 이제 추미애 법무장관이 결국은 윤석열 총장을 찍어내기 위해서 네. 어, 결국은 이제 정권의 치부를 가리기 위해서 이제 윤석열 총장을 찍어내는 거죠. 네. 그렇게 해서 결국은 법치주의를 파괴한 그런, 어, 것이라고 이제 정의를 할수 있는데, 네. 징계의 어떤 절차에서도 이제 상당히 불법성이 짙고요그 다음에 어, 징계위원 구성도 편향, 그리고 미애 장관이, 징계를 요청한 추미애 장관이 다 임명을 한 사람들이에요. 네. 결국은 반 윤석열 그 인사들을 징계위원으로 임명을 한 거죠. 네. 그리고 징계, 그, 이제, 어, 청구 내용도, 이, 결국은 지금, 만약에 그 판사들을 사찰한 그런 문구이라면은 이건 해임이죠. 음. 징, 정이기월이라는 것도 굉장히 어정쩡한 것이고, 음. 어 전혀 그 맞지 않는 그런 내용들. 음. <웃음> 판사 사찰 내용도 결국은, 어 전국 판사 회의에서도 이것을 정시간 건으로, 어, 문제 제기를 안한 내용이에요. 음. 만약 이게 판사 사찰이 정말 그 불법적인 내용이 있다면은 정부의 판사들이 들고 일어났겠죠 그런 음. 전혀 그런 내용이 아니기 때문에 정 판사 회에서도 문제 제기 안한 내용을 결국은 징계위원들이 어~ 윤석열 총장을 징계를 주기 위해 짜맞춘 내용 그 외에 이제 정치적인 중립성을 위반한 게 없습니다 윤석열 총장이 어~ 정치를 안 하겠다라는 예. 얘기를 안 했다고 아 이렇게 이제 징계를 들였음 정말 그 문제에 떨리는 생각.
2: 뭐 기본적으로 있겠다. 야당이 주장하시던 입장입니다. 그저 그렇죠? 찍어내기다 음. 법치주의 파괴다. 그 징계 자체도 무리가 있었다 이런 주장이시고 여당 입장에서 좀 평가를 해주시죠.
7: 어 어쨌든 그 최초의 검찰총장 징계한 측면에서 어, 매우 유감스러운 일이 저는 생각을 합니다. 음. 그만큼 이 사안이 헌정 사상에서 중대한 사안이라고 보고 있고요. 네. 반면에 지금 일부 야당이나 언론에서 얘기하는 것처럼. 어, 살아있는 권력을 수사했기 때, 때문에 검찰을 탄압하기 위한 징계다라는 것은 전혀 동의할 수 없습니다. 어, 지금 문재인 정부에서만큼 검찰이 자유롭게 어, 검찰 그저 정치권은 물론이고 특히 정부 여당에 대한 수사를 음. 이렇게 마음껏 하고 있는 검찰은 없다고 생각을 합니다. 도대체 지금 문제가 되는 것은 과도한 검찰권의 직권남용. 그리고 사실상 검찰의 정치 중립을 넘어서 검찰 정치, 음. 검찰이 실제로 정치를 하고 있는 이런 상황에 대한 어, 심각함, 심각성이 확인된 징계 절차라고 생각을 합니다. 이번 징계가 정직 2개월인데요. 저희들로서는 사안에 비해서는 어, 저는 도려 가볍다고 라 생각을 합니다. 그 부분에서 좀 어, 유감스럽고요. 그러나 다만, 징계, 정직이란, 이게 정직이란 자체가 중징계에 해당하는 거기 때문에, 네. 윤석열 검찰총장은 이 사안에 대해서 스스로 굉장히 무겁게 받아들여야 한다고 생각을 합니다. 절차적으로 충분히 반영을 했기 때문에, 징계 과정에서의 절차적인 문제, 법의 절차를 충분히 따랐다고 생각을 하고요. 네. 어 뭐, 자꾸, 뭐, 저 법무부 장관이 자기 사람을 했다고 하는데, 거기에 오신 분들이 다그 로스쿨 교수들이시고, 네. 어 상당히 우리 사회에서 법, 법과 관련돼서 기본적인 소양과 그 양식을 가지신 분들이기 때문에 그렇게 그분들에 대해서 정치적 공세라는 것은 어또 다른 측면에서 징계권을 어그 징계 절차에 대한 어떤 위법성이나 이걸 강조하기한 정치적 공격이다 저는 음. 이렇게 봅니다. 어요번에 다른 사안들은 그러니까 예를면 들어 재판부 분석문 그 사찰문건 같은 경우 는다 인정이 됐는데 인정이 안된게 언론사 사조와의 예. 부적절한 교류와. 어, 검찰에 대한 예, 비협조, 예예, 그두 개의 불문이 붙었는데 이건 죄가 없다는 게 아니라 죄가 있지만 묻지 않겠다라는 음. 거라고 봅니다. 자,
2: 이뭐 징계 내용이나
7: 이런 분들은 저번에도 얘기를 했고 음.
2: 계속 여러 차례 반복해서 다룬 거라서 음. 양쪽의 의견을 듣는 걸로 가름하고요. 근데 이제 다만 지금은 추미애 어, 장관 사임을 했고 윤석열 총장 그럼 어떻게 해야 되는 건가? 추미애 장관 사임을 어떻게 평가하는가? 뭐이 얘기를 먼저 좀 들어보죠. 이거는 뭐 여당부터 얘기 들어볼게요. 이게 약간 야당부터 네. 들었으니까 지금 추미애 장관 사임을 어떻게 해석을해야 됩니까? 할 일을 다 했다고 봐야 되는 겁니까? 아니면은 뭐 징계 자체가 조금 생각보다 어 애초에 생각했던 것보다 좀 수위가 낮기 때문에 책임을 진 거라고 봐야 되니까 어떻게 보세요?
7: 그렇지는 않고요. 네. 뭐 추장관은 어쨌든 징계 절차를 마무리했고 네. 어, 징계 절 결정에 대해서는 저는 뭐 그. 본인이 개인적으로 불만이냐, 뭐, 만족하냐, 이거는, 어, 크게 중요한 것 같지 않아요. 그, 음. 그 입장 때문에 한게 아니라, 음. 어, 본인이 구성, 그, 징계 절차를 마무리했다는 측면. 그 다음에, 네. 어, 지금까지 여러 가지 논란으로 인해서, 네. 어, 그 대통령에게 어떤 정치적 부담을 드렸다는 측면. 이런, 이런 것들에 대해서 일단 본인이, 어, 그~ 사의 표명을 통해서 대통령에 대한 부담을 덜어드리고 네. 이제 진, 그~ 검찰 개혁이 자꾸 이~ 언론이나 야당에서는 두 사람 간의 개인적 갈등을 네. 자꾸 치부하기 때문에 음. 본인이 있는 것보다는 이제는 다 후임자에게 그~ 바톤을 넘겨줘서 검찰의 제도적 개혁으로 좀더 집중하는 것이 음. 어~ 그~ 이~ 더 효율적이고 어~ 검찰 개혁을 제대로 할수 있지 않을까 하는 어, 개인적으로는 굉장히 정치적으로 어~ 잘한 결정이시다 보고요 음. 아마 어, 본인으로서는 굉장히 그~ 이~ 어떤 그~ 책임을 다 했고 그에 따른 또 다른 그~ 정책 책임을 져지는 거기 때문에 저는 그~ 야당 대표를 여당 대표를 지내신 정치인 음. 나온 결정이라고 생각을 합니다
2: 그, 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 윤석열 총장은 어떻게 해야 된다고
7: 윤석열 총장은 모르겠습니다 그건 본인이 판단해야 되는데 음. <웃음> 아까도 말씀드렸지만 굉장히 초기에 그~ 음. 검찰총장 징계고 중징계라는 걸 감안하면 본인이 이거를 또 그~ 소송을 걸어서 뭐~ 어떻게 하겠다라는 것은 어, 매우 적절치 않다 생각을 하고요. 음. 어, 이 징계 자체를 수용하면서 스스로의 거치도 <웃음> 한번 판단해 볼 시기가 아닐까 생각을 합니다.
2: 음. 네, 이거 유정석 의원 어떻게
0: 보십니까?
1: 네. 우선 이제 문재인 대통령이 이제 이걸 제가를그했지 않습니까? 네. 그리고 이제 추미애 장관의 사의에 대해서도 좀 받아들이는 그런 모양새를 취했는데요. 네. 우선 우리 그러니까 문재인 대통령이 어, 추미애 장관에게 <웃음> 시대의 임무를 완수했다 이런 식의 이제 표현을 <웃음> 썼단 말입니다. 예. 그래서 저는 저도 저히이제 이걸 동의할 수 없는 것이 어, 임기제 검찰총장에게 정지 이개월에 징계를 주고 또 법치주의를 파괴한 이런 법무장관에 대해서 시, 시대의 임무를 완수했다고 하는 것이 정말 정상적인 인식인지 모르겠습니다. 음. 이거 지 코로나 대치를 한 것도 아니고 뭐 경제를 살린 것도 아니고 집값을 잡은 것도 아닌데 이러한 그 법치주의를 파기한 법무장관에 대해서 시대 의 임무를 완수했다. 지난번 그 김현미 장관이 그만 둘 때는 부동산 가격을 안정시킨 그런 공로를 인정했지 않습니까? 음. 문재인 대통령이 네. 이런 식으로 이 유체이탈 합법을 쓰는 것이 과연 정상적인가? 음. 이게 정말 그 국민 고충은 안중에도 없고 자기 패거리들 그 체면만 살리는 그런. 어, 대통령이 국민의 리더가 될수 없습니다 음. 정말 그 무능한 것 같은 패거리 정치의 극치를 보여주는 것이라 생각을 하는데요 정말 대통령이 이러서는안 되죠 음. 그래서 지금 이러한 그 어, 상황은 저는 한국 민주주의의 시계를 30년 이전으로 돌린 것이 아닌가 하는 그런 어, 착각이 들, 들 정도로 정말 군사독재 시절보다 더한 그런 운동권 독재 시대가 왔구나 하는 그 것을 느껴요 그래서 어, 지금 그 추미애 법무장관은 그 최악의 법무장으로 관 기록될 겁니다. 음. 기록될 것이고, 어, 그한 역사의 책임에서 자유롭지 못하고요. 또한 권한 남용으로, 어, 법에 그런 심판돼 을 수밖에 없을 네, 것이다 생각하고, 예. 윤석열 총장으로서는 이런 그 부당한 어떤 징계에 대해서, 어, 검찰의 중립성과 독립성을 흔드는 그런 조치에 대해서 강력하게, 어, 저항을 음, 하는 것이 옳다고
0: 생각합니다.
2: 근데 지금 이제 윤 총장이 정직 2개월, 뭐, 집행정지 관련된 법안의 판단을 좀 보긴 봐야겠지만은, 만약에 그게, 어, 집행, 정직 2개월이 계속 간다 그러면은, 총장도 자리를 비게 되는 거고, 당분간, 뭐, 법무부 장관도 사의를 표명한 상황이라서, 약간 이 법무부, 검찰, 다 이렇게 수장들이, 공석에 혹 준하는 아, 상황이 되어버리는 거 아니냐? 아, 그, <웃음> 이거 좀 걱정되는 상황 아니에요, 이거는?
7: 그렇지는 않습니다. <웃음> 네. 아까 저 근데 먼저 그 윤, 우리 그윤 의원님이 네. 뭐 패거리라고 했는데, 제가 보기에는그 <웃음> 예, 방송에서 하기엔 좀 적절치 않은 용어다 이렇게 보고요, 음, 유감스럽고요. 네. 어. 지금 이제 추미애 장관이 사의 표명을 했지 않습니까? 사의 예. 표명을 했다고 바로 그 사표가 수리되는 건 아니고 예. 아무래도 이제 그 대통령께서 아직 판단을 좀확실히 하지는 않으셨어요. 이걸 예. 어떻게 처리할지 사의를 받아들일 지어떨지는 아마 받아, 받아들일 가능성이 높다고 생각하는데 그 예. 경우라도 후임자 또그 인사 후임자를 선, 그그 발탁해야 되고 인사청문회 절차가 있지 않습니까? 예. 그때까지는 법무장관의 지위를 유지하는 거기 때문에 음. 당분간 후그 법무부 또는 검찰의 조직의 안정성을 추미애 장관이 유지해 가면서 어, 후임자에 대한 절차가 이루어지지 음. 않을까 생각을 하기 때문에 말씀하신 것처럼 큰뭐 뭐 음. 예, 어떤 그 업무에그 예. 연속성을 끊을 정도의 그 어떤 공백 이런 거는 크지 않을 것으로 보입니다.
2: 일부에서 그 원전 수사 같이 지금 현 정부를 약간 겨냥한 듯한 그런 수사들은 그러면 앞으로 좀 흐지부지 되는 거 아니냐 이 걱정은 어떻게 보세요?
7: 아니 좀 그렇지 않습니다. 지금, 뭐 예. 지금 그 대전지검에서 하고 있는 거 아니겠어요? 예. 그 대전지검에 그러면 그 수사 라인을 뭐 전부 다 해체하거나 그런 것도 아니고 음. 그, 그 검찰이라는 것이 저는 도리어 지금 검찰이 그 각종 그 수사를 하는데 있어서 굉장히 선택적으로 어떤 수사는 빨리 하고 어떤 수사는 천천히 하고 있는 게 문제라는 겁니다. 그러니까 자기들 검찰 조직과 관련된 수사라든지 이런 것들은 지지부진하거든요. 그래서 그런 측면에서 검찰이 균형 있게 뭐 지금 나오는 것처럼 선택적 정의, 선택적 수사 이런 말안 나오게 균형 있게 그 공정하게 수사한다면 누가 검찰을 뭐라 하겠습니까? 예. 윤현님 그 지금 그 윤석열 총장이 소송하고 이런 거 좋은데
2: 이게. 또 소송 들어가고 그면 장기화 되는 거잖아요. 그래서 검찰 조직 자체를 위해서는 좀거칠를 결정하는 게 어떠냐라는 의견들이 있지 않습니까 일부에 여당도 그렇게 의견을 내시는 분들이 좀 있는 것 같고 어떻게 보세요 이 부분에 대해서는 우선 그
1: 검찰 조직 내부에서는 이제 네. 윤석열 총장의 임기가 보장돼야 된다 네. 이렇게 이제 정치적으로 정치 권력이 어 임기의 검찰총장을 흔드는 것은 바람직하지 않다는 그런 절대적인 그 지지가 있는 것 같아요 검찰 내부에서는 음. 그렇기 때문에 지금 어 이승윤 그 서울중앙지검장이죠. 네. 그러니까 친추미의 파고인데 친여 어, 그런 검사인데 이 사람이 그 지금 어, 관장을 하고 있는 그 서, 서울중앙지검의 부부장 검사들도 지금 네. 여기해서 지금 윤석열 총장 징계에 대해서 일을 제기한 거 아니겠습니까? 그리고 대다수의 지금 검사들이 같은 입장인데요. 그러니까 지금 그 윤석열 총장이 이대로 물러난다면, 은 네. 부당한 절차에 의한 그런 징계, 또 음. 실체적 어떤 사유가 전혀 되지 않는 그러한 징계에 대해서 어, 굴복을 하는 꼴이기 되 때문에, 네. 그는 거 아마 검사들도 바라지 않을 것이고 또한 법조인들이나 일반 국민들도 아마 다수가 그는 바라지 않을 거라고 생각합니다.
2: 글쎄요. 예, 뭐 알겠습니다. 하신 말씀 있으니
7: 예. 예. 저는 도리어, 저, 자꾸 그 윤석열 총장 이 정도면, 지금까지 뭐 윤석열 총장 좋아하시는 분도 있고, 많이 계시기 때문에 그런데더 그런 식의 모습을, 이후에 그런 식의 모습을 보이는 거는 도리어 좀 찌질해 보일 수도 있다고 봐요. 그래서 어떤 때는, 어, 조직을 위해서, 그렇게 본인이 사랑하는 검찰 조직을 위해서, 어, 결단을 할 때는 결단을 해야 된다고 생각을 하고, 아까 자꾸 이제 이성윤 중앙지검장이나 심재철 검찰국장 같은 사람들이 뭐 친추미에 파다 이러는데, 아, 저는 그런 방식이 맞지 않아요. 그러면 뭐 윤석열 검찰총장이랑 한동훈 어, 검사는 뭐친 국민의 힘 쪽입니까? 그, 그렇게 자꾸 이제 검찰을 누구파 뭐 이렇게 가르지 마시고 서울중앙지검장이나 검찰국장은 당연히 검찰총장의 지시도 따라야 되지만 상급자인 법무장관의 지시도 따라야 되는 위치입니다. 그거를 지시를 그, 그 다른 사람들이 되고 이게 장관 파다 뭐반 윤석열 파다 이렇게 자꾸 규정을 해서 하는 거는 전 적절치 않고 그런 말 자체가 나오는 게 지금 검찰이 매우 비정상적으로 지금 운영되고 있다 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 뭐이 얘기 여기까지 하죠 윤 의원님 뭐 하실 말씀 있으면 한일 분만 하셔도 좋고요. 아니면 다음 주제로 넘어갈게요.
1: 아까 이제 네. 공수처 관련 장관 그. 우리 네. 어, 홍 의원님께서 말씀하셨는데 공수처? 공수처 이제 월성 원전 이런 수사를 이제 검찰이 어, 하는 것에 대해서 이제 어, 제가 보기 이제 일반적으로 보기에는 지금 공수처를 설치한 목적이 공수처하고 제가 기 이러한 아무 그 얘기를 안 했는데? 어떤 네. 월성 원전 수사라든지 울산 시장 부정선거 사건이라 이런 부분은 이제 결국은 공수처가 가져올 수 있는 사건 이측근이라는 게 있어. 요이 굉장히 독소 조항인데 음. 그런 조항을 이제. 공수처가 그걸 활용을 해서 이제 그러한 정권의 지금 어떤 어 여러 가지 어떤 부정부패 사건이라든지 이런 것을 이제 가져올 것 같은데 지금 이제 공수처가 이번에 무리하게 참그두 번의 법개정을 통해서 이제 통과됐는데 이것이 어 노무현 전 정부 당시에 추진했던 공수처하고도 전혀 다른 겁니다. 이게 결국은 그 당시에는 수사권만 있었는데 이번에는 이제 수사권과 기소권을 다 가지고 있고요. 그리고 이제 방금 말씀드린대로. 검찰에서 사건을 수사하고 있는 것까지 다 가져올 수 있기 때문에 이러한 무소불위의 권력을 활용해서 결국은 문재인 대통령이 정권 말기 그리고 퇴임 후에 안정당치를 만들려고 하는 이런 이런 시도가 저는 결코 성공하지 못하라고 생각하는 것이 국민들이 지지하지 않습니다. 그렇기 때문에 예. 문재 대통령도 그러한 미몽에서 빨리 벗어나야 됩니다. 오늘 제가 조금만 얘기겠습니다이거
7: 예. 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 사실 예. 관계가 아니기 때문에 예. 제가 아까 뭐 공수처 관련된 얘기를 한 적은 없고요. 그 월성 1억이 사건이나 예. 아니 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 월성 1억이나 울산 시장 같은 경우를 제가 공수처로 가져간다고 생각 얘기한 적이 없습니다. 음. 어, 그 검찰의 균형 있게 수사라고 분명히 얘기했고 예. 예. 어, 저는 이렇게 생각해요. 공수처가 그 수사 그 대상이 되어야 되는 사건이 있다면 예. 이런 사건보다는 검찰과 관련된 사건 음. 검사가 비리에 연관돼. 하나 네. 하는 사건들을 우선적으로 했으면 좋겠다는 겁니다. 음. 예를면 채널 A 관련돼가지고 검언 유착 관련 의혹이라든지 네. 또는 최근에 그 검사들 그 비리 저 김봉현 씨한테 룸사롱잡대리뭐 어, 뭐뭐 불기소 네. 세트 나온 그런 네. 얘기 나오지 않습니까? 이런 검찰과 관련된 수사를 우선지했으면 좋겠고 이렇게 의혹이 되는 네. 공수처가 이런 걸 아까 윤현인 걱정처럼 가져오는 건 저도 반대할 것 같아요. 아, 아, 아
2: 것도 반대하신다. 네, 아. 어. 네, 네, 왜, 어. 왜
7: 그러냐면
1: 공수처가 가져오면은 우리 홍 의원님께서 반대 승인을 진행해 주시면 안 돼요. 그러니까 뭐 제가
7: 반대한다고 뭐 어떻게 된다 결정하는건 네, 아니지만 저는 그 감, 뭐 우리가 뭐 배나무 밑에서 각근도 고쳐내지 말다 음. 이런 말이 있잖아요. 공수처가 첫 번째 사건을 우리 정권이나 여당과 관련된 사건을 가져간다면 그 자체로 네, 논란이 알겠습니다. 되기 때문에 안 했으면 좋겠다는 게제 생각입니다. 네, 네.
2: 네. 네. 그두 분이 생각이 또 일치하시는 부분이 있네요. 네.
7: 검찰과 관련된 게 우선 했으면 좋겠다. 예, 이, 이 얘기 여기까지 하고요. 예. 사실 더 짧게 하려 했는데 좀
2: 길어졌습니다. <웃음> 네, 이게 먹고 사는 문제. 이 얘기를 좀 해보겠습니다. 자, 코로나19로 이제 임대 여료 문제가 계속해서 사실 코로나 초기부터 문제가 됐었어요. 자영업자들 힘들다. 그렇죠. 이거는 뭐 네. 누구나 다 인정하는 부분인데. 네, 그렇죠. 최근에 이게 논의가 좀 시작이 됐습니다. 법안도 관련 법안들이 이제 발의가 됐고요. 근데 이제 이게 이건 여당부터 좀 들어보죠. 이 임대료를 감면해 주자는 거잖아요, 기본적으로는. 네. 근데 그게 지금 야당에서 뭐라 그랬냐면 이제 두 가지 문제가 있습니다. 이제 법률적으로는 재산권 침해 아니냐. 그리고 좀 정치적으로는 임대인과 임차인을 갈라치게 하는 거 아니냐, 이런 문제제기가 좀 있었어요. 어, 이홍 의원님의 얘기를 먼저 좀 들어보죠.
7: 네, 그, 잘 아신 것처럼 코로나 상황이 그 굉장히 장기화되고 예. 또 상황이 좀 악화되면서 어, 그 자영업자들의 그 피해가 점점 확산되고 있고 자영업 하시는 분들이 가장 큰 부담을 느끼는 게 바로 임대료 네. 어, 부분이기 때문에 이 부분에 대해서는 뭔가 그~ 구제 조치가 필요하다 네. 실제로 어~ 지난 (2차) 재난금 지원 때도 어~ 저희들이 그~ 자영업자하고 중소 소상공인을 위해서 지원을 했는데 그~ 대부분이 임대료에 아주 지원됐는데 아주 조금 들어간 지원이 된 거죠. 네. 그래서 이미 우리나라뿐만 아니라 미국, 호주, 영국 뭐 여러 나라에서 캐나다 등 여러 나라에서 이미 임대인과 임차인에 있어서 특히 임차인들을 보호하기 위한 여러 가지 법 제도가 있어요. 네. 그래서 우리 법이 뭐 예시, 얘기하시는 것처럼 재산권을 침해했다. 이 법이 그건 음. 아니라고 생각합니다. 뭐 광범위하게 한게 아니라 집합금지 명령 대상 업종에 네. 대해서 한정을 했기 때문에 이거는 비상한 시국에 어, 일부 우리 헌법에도 재산권을 보호하는 것도 있지만 공, 공공의 목적으로 해서 일부 재산권을 제한하는 것도 있지 않습니까? 음. 그래서 네. 이것은 우리 헌법의 브라프, 그, 불합치할 음. 정도의 재산권 침해 아니라고 생각하고 물론 법의 내용을 따져봐야 되겠지만 네. 과도하냐 안하느냐 그런 논의는 있겠지만 이러한 시도 자체가 재산권 침해로만 그 몰아가서 음. 안 된다 이런 생각이 있고요. 어, 임대인과 임차인이갈라칠 갈라, 생각은 없습니다. 저희들은 외국도 그렇고요. 임대인들에 대해서 그러니까 건물주죠 소위. 이런 분들도 예를 들면 금융기관에 대출 받거나 이런 경우가 있어요. 그래서 예. 어, 외국에서 하는 것처럼 이런 분들에 대한 어떤 어, 이자나 음. 어, 차압조치 이런 것들을 못하게 하는 것도 저희들이 한번 적극적으로 같이 검토해서 임대인과 임차인을 같이 보호하고 두, 예. 둘이, 두, 그 둘이, 그두 집단이 상생할 수 있는 방안을 저는 좀 국회가 찾아야 한다고 생각합니다. 예.
2: 일단 기본적으로는 뭐 비상상황에서 재산권 침해라고 얘기할 수는 없다. 이, 이, 이 말씀을 하신 거고. 윤현석 의원님, 어떻게 생각하십니까? 이 부분, 저기 지금 임대료 같은 거를 감면, 법적으로 좀 감면할 수 있는 길을 여는 부분, 어떻게 보세요?
1: 네, 당연히 필요하죠. 아, 필요하시다. 이제 예. 코로나19로 가장 지금 직격탄을 맞는 분들이 이제 소상공인 자영업자입니다 예, 예. 특히 이제 임차인이 많은데요. 이런 그 분들에 대해서는 정, 부도또 이제 정치권도 어, 그 어려움을 들어드릴 수 있는 방안들을 강구해서 총력적으로 지금 지원을 해야 됩니다. 음흠. 그래서 이제 어, 임차인 또 임대인 다 이제 우리 국민들이기 때문에 네. 그분들이 어떤 뭔가 그 특히 이제 임차인의 어려움에 대해서는 이제 임대인도 지원을 해야 되고요. 예. 그러한 부분 이제 지금 착한 임대, 임대인 운동도 지금 벌어지고 있지 않습니까? 예. 그래서 예를 들면 임대인이 이제 임차인에 대해서 임차료 임대료를 감면할 경우에 그에 대해서 예. 이제 정부가 지원을 한다든지 예. 그러한 정책을 시행을 하고 있잖아요. 예. 이러한 부분이 이제 뭐전 세계적으로 지금 시행이 되고 있고 우리나라도 일본도 시행이 되고 있는데요. 어, 지금 정부가 이제 백신 확보가 지금 늦어지면서 아, 이런 코로나 19 상황이 장기화될 것 같은데 저는 이제 강력한 지금 그 정책을 시행을 해야 된다고 생각합니다. 특히 음. 이제 임임대료를 어, 감면하는 것이 임대인들에게이것을 증가했어도 안 됩니다. 증가할 음. 경우에는 시장이 상당히 왜곡될 수 있기 때문에, 예를 들면 강압적으로 어떤 임대료를 정부 정책으로 인하를 해버리면은 그 임대 계약을 해지한다든지 여러 가지 어떤 부작용이 발생할 수 있거든요. 그렇기 때문에 그러한 임대관계가 유지될 수 있도록 하면서 얼마든지 지원할 수 있는 방법이었어요. 그래서 세제 지원이라든지 금융지원이라든지 이런 것이 이제 대표적인데 우선 임대인이 임대료를 감면할 경우에 그러한 어 임대인이 볼수 있는 그런 손해이지 않습니까? 그런 부분은 정부에서 세제 지원으로 어 정부, 음. 중앙정부와 국세와 지방세를 감면해준다든지 또한... 그 어떤 그 임차인의 이제그 어떤 전년 대비 음. 전년 대비 어떤 여러 가지 어떤 영업 소득이 감소했을 예. 경우에 그러한 그거에 예, 어, 대해서는 이제 임대 임대인의 어떤 그 임대료를 낮추게 하면서도 세제 지원과 금융 지원을 하면 되는지 예, 이런 그... 식으로 이제 여러 가지 그 어떤 임대료를 낮추는 거예 세제 금융 지원이 근데
7: 두분
2: 말씀이 거의
1: 비슷한데요 그죠?
7: 어, 그래서 저는 이거를 네. 아까 너무 프레임으로 뭐 재산권 침해다 이렇게 해서 논의 자체를 막는 거는 적절치 않다고 생각을 하고, 어, 물론 그 저희가 지금 우리 당 의원님이 낸 법안이 어 과도하다는 비판이 있을 수는 있어요. 이동주의와 예, 께서된신 예, 예, 그렇습니다. 예. 그러면 그 법안의 과도한 부분을 좀 덜어내고, 그럼 음. 어떻게 할 거냐 하는 논의를 국회가 좀 생산적으로 했으면 예. 좋겠다는 거고요. 어 외국에서 사례가 있는 것처럼 저는 몇 가지는 반드시 해야 되는 게 예. 법과 그이 법을 법에서는 충분히 반영은 안 됐는데 예. 예컨대. 그 이미 미국이나 캐나다에서는 어 내쫓지 못하게 돼 있어요. 한6 개월 정도를. 그러니까 임대료가 연체된다, 연체된다 하더라도 예. 어 내쫓음 내쫓아서 안 된다. 음. 어, 계약을 해지해서 안 되는 거를 좀어 저는 좀 분명히 해야 될것 같고. 예. 두 번째는 국가도 부담을 하지만 예. 임 임대인과 임차인들도 일부 어, 각자 어느 정도는 어, 그 서로가 약간의 그, 이, 이런 게 일종의 이익의 공유도 있지만 어, 손실도 어, 공유하는 문제이기 때문에 뭐, 예를 들면 어, 백만 원의 임대료가 있다면 정부가 한 50% 지원을 한다고 했을 때 임대인과 임차인이 한 어, 그 나머지 절반 정도씩을 음. 공유한다거나 이런 삼자가 다 부담하는. 예, 그렇습니다. 예. 그런 방안이라든지. 어이 여러 가지 그 저희들이 방법이 있을 거예요. 예. 가, 물론 뭐 가급적 정부의 부담을 높이는 방안으로 저희들이 검토를 하겠지만 음, 그리고 예. 또 하나는 아까 얘기했지만 금융기관들도 이 적극적 나서야 됩니다. 음. 금융기관이 이미 그 미국도 그런 걸 하고 있는데요. 차압 못 돌아게 하는 겁니다. 예. 아, 이 코로나 기간으로 인해서 이자를 못 갚거나 연체했거나 음. 이런 경우에서 건물을 차압하거나. 또는 어, 자영업자들을 대상으로 해서 뭐그 재산권을 차압하는 그런 형태의 것은 지금은 어, 중단시키는 게 예. 어, 저는 바람직하다 이렇게 생각합니다. 지금
2: 합니다. 말씀하신 게 정부, 임대인, 임차인, 금융권 다들 좀 부담을 나눠 가지는 형태로 좀 법안을 설계해보자는 말씀이신데 그거 동의하세요? 윤영석 의원께서는?
1: 보통 분담을 해야 되고요. 어,
2: 동의하시네요. 보통 예.
1: 분담을 해야 되고 그런 임차료 어떤 인하를 예. 결국은 임대인들에게만 모두 증가시키게 되면 은 네. 그 시장실세에 엄청난 외국이 올수 있고 우리가 기, 생각지 못한 그런 부작용이 올수 있기 때문에 네. 임대인들에게 증가하는 것을 저희가 반대한다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그런 것을 임대인들에게 일방적으로 증가하지 말고 뭐. 정부와 또 금융기관, 네. 또 임차인들까지 예. 각자 어떤 그 고통 분담을 한다면은 알겠습니다. 임대인들도 얼마든지 수긍을 할수 있는 그런 정책이죠. 저하고
2: 인력소에청큰 차이가 없네요. 예, 예, 예. 큰 차이가 네. 없으니까그 근데 그두 분께 똑같은 질문을 드릴게요. 한 30초씩 밖에 시간은 없지만은 5,6,1,2님이 이래, 이런 말씀하셨어요. 임대료 문제를 국가에서 강제하면 안 되는 거 아니냐. 나중에 매출 올라가면 그럼 더 내야 되는 조항이 있는 거냐 이런 문제 지적을 하셨단 말이에요 그걸 예. 이
7: 법을 좀 오해하신 건데요 예. 이 코로나 상황과 이 이런 비 같은 아주 비상적인 상황이 국한되어 있는 겁니다 음. 이 법도 집합금지 업, 업종 네. 그다음에 업소를 대상으로 한 법이기 때문에 예. 모든 임대인에게 적용도 안 되는 법이에요 예. 그러니까 어, 그런 오해가 있는 것이죠 예,
2: 유영석 의원님 어떻게 보세요 이 질문에
7: 대해서는 어,
1: 그것이 이제 결국은 지금 민주당에서 임대료 멈춤법 이런 부분이 일방적으로 임대인들에게 책임을 전가하는 그런 내용이에요. 그그 자체가. 음. 지금 말씀하신 그 부분은 아마 그 법안의 내용을 보고 말씀하신 것 같은데 저도 그런 종류의 임대인들에게 일방적으로 책임을 전가시키는 것은 반대합니다. 음. 그렇기 때문에 어, 말씀하신 부분 상당히 옳은 부분이 있다고 생각하고요. 우리가 정부와 또 임차인, 임대인, 또 금융기관 이런 사회 구성은 모두가 같이 보통 분담할 수 있는 그런 정책을 우리가 두 분의 아, 말씀이 다르지
2: 않으니까 음, 이거는 뭐 국회에서 잘 논의하면 될것 같은데 예. 근데 신문들, 저언론도 오늘 아침에 좀 뒤져 보니까 이 민주당 내부에서도 위헌 논란, 재산권 침해 논란이 많아가지고 이런 식으로 경감을 해주는 쪽이 아니라 그냥 국가가 지원하는 형태로 가는 거 아니냐 이런 해석들이 많더라고. 이거는 그런
7: 잘못된 말이라고 보세요? 뭐 내부에서 그런 그 지적도 있습니다. 있기 그, 예, 있어요 예. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 어, 그 고통을 분담하는 각 주체들이 음. 그러니까 정부 그다음에 임대인, 임차인, 그다음 에 금융기관 등을 포함해서 예. 어, 조금씩은 고통 분담을 해야 된다는 게 필요하다. 그래야만 음. 어, 법 중요하지만 이 법이 통과되기 위해서 사회적 합의나 어떤 그 사회적인 공감대가 굉장히 음. 중요하다 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 이 부분은 뭐두 분의 입장 차이가 거의 없기 때문에 논, 국회에서 논의가 잘될 거라고 기대를 해보겠습니다. 저희가 3부에서도 기본소득당 용혜인 의원하고 얘기 좀 하고 어, 김기식의 어, 식스센스에서도 같은 얘기 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 두분좀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 국민의힘 윤영석 의원님, 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다. 오랜만에 의견이 일치가 서 기분이 좋습니다. 자 삼부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사.
2: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 임대료 관련된 얘기 좀 이어가 볼까요? 이게 워낙, 어, 이 코로나가 유행하기 시작하고 나서, 이제 임, 그 자영업자들 매출이 급감했다. 이 얘기부터 시작해서요. 그리고 또 이제 집합금지나 집합제한명령이 내려지면서, 왜이 부담을 전부 다 임차인들만, 그러니까 세입자들이죠. 한마디로 말해서. 임차인들만 부담을 해야 되느냐. 이런 논란들이 있었습니다. 여기에 대한 어떤, 대안 이런 것들이 마련되고 있는 과정인데요. 뭐 일단 그런 것도 있었어요. 착한 임대인 운동 이런 것도 있었는데 이게 좀 실효가 없었다. 왜냐하면 이게 선의에만 기대는 어떤 제도였기 때문에. 자, 이 관련된 얘기 오늘 먼저 기본소득당 용해인 의원도 관련된 법안을 제출했습니다. 이 얘기를 먼저 좀 들어보죠. 용해인 의원님, 안녕하세요? 네,
6: 안녕하세요. 기본소득당 용해인입니다.
2: 네. 어 재난시기 상가 임대료 감면법 어, 이런 거를 내셨습니다. 이게, 네. 지금 보니까 민주당에도 비슷한 법안이 올라와 있어요. 이동주 의원 같은 경우에도요. 상가 임대료 감면과 관련된. 좀 다른 게 어떤 거예요?
6: 네, 일단 그 임대료 부담이 상당하다라는 이야기는 올해 네. 초부터 계속해서 나왔던 건데요. 네. 이 공통의 문제의식은 이 임대료 관련된 대책들이 이제 임대인의 선의에만 기대고 있어서 사실은 네. 강제성이 없다. 근데 하지만, 그 명세자영업자들의 영업 제한이나 영업 중단 같은 경우는 강제적으로 이루어지는 조치이기 때문에 이 고통 분담을 좀 공정하게 하자라는 취지이고요. 네. 좀 차이점은 이제 이동주 의원님 같은 이동 이 의원님의 안 같은 경우는 상가 건물 임대차 보호법 개정안인데요. 네. 제가 내 안은 재난 및 안전 관리 기본법 개정안입니다. 어,
2: 법이 다르네요. 안전 네, 분류가.
0: 그렇습니다. 예. 네, 이게
6: 상가 임대차 보호법은 민간 주체간의 계약을 다루는 민법의 한 종류인데요. 음흠. 이게 이제 국가가 민간의 계약 자체에 과도하게 개입한다라는 논란이 좀 있을 수 있을 것 같습니다. 음흠. 그래서 이제 저희가 주, 주, 재난안전법으로 개정안을 준비했던 거는 네. 재난안전법 같은 경우는 국가의 재난 시기에 재난 대응을 규정하는 행정법이기 때문에 네. 이 민간의 일반적인 계약에 개입하는 것은 아니고 네. 재난식이 이제 국가가 민간의 자원과 인력을 어디까지 사용할 수 있을 것이고 어떻게 적절히 보상할 것인가를 규정하고 음. 있는 행정법이기 때문에 이 특수한 재난 방식으로 규정하는 것이 좀더 합리적이다라고 음. 보고 있습니다.
2: 자, 구체적인 뭐 어떻게 임대료 부담을 경감시킬 것인가 이 얘기는 조금 이따 여쭤보도록 하고 이부에서도 네. 논란 저희들이 논란을 어, 여야 의원들하고 좀 다뤘었는데 이 재산권 침해 지금 방금 말씀하셨어요. 상가 임대차 보호법을 손대면은 어 개인 간의 계약에 국가가 개, 너무 과도하게 개입하는 거 아니냐 이런 논란이 생길 수 있다. 근데 이게 뭐 상가 임대차 보호법이 아니라 이뭐 재난 관련된 법안이라고 하더라도 이 재산권을 침해하는 게 헌법을 어 위반하는 거 아니냐 아니냐? 위헌 아니냐? 이런 논란들이 있단 말이죠. 어떻게 보세요, 이 부분?
6: 사실 같은 논리라면 지금 이제 고통받고 있는 자영업자들이 정부의 방역조치, 영업정지, 영업중단 이 조치가 어, 나의 영업권을 침해하는 것이다. 그래서 음. 나는 3단계든 2.5단계든 2단계든 장사하고 싶으면 하겠다라고 말한다고 하면 사실은 이제 그것도 이제 재산권 침해에 대한 또 하나의 논리가 될수 있는 거죠. 근데 음. 하지만 어, 우리가 이제 모두의 이제 방역 조치를 위해서 혹은 건강을 위해서 네. 그 국가가 그 정도의 권한, 행정적 권한을 행사할 수 있다라는 것을 서로가 다 이제 양해하는 것 아니겠습니까? 네. 그래서 어, 임대인의 재산권은 성역이고 자영업자의 영업권, 영업권은 동네 북기여서 마음대로 정지시켜야 음. 되는 것이 아니다. 네. 네. 분명히 분명하게 감염 확산을 막아야 하고 그것을 공동 체가 안전해지는 방법이기 때문에 네. 정부가 자영업자의 영업 중지를 명했고 음. 당연히 이제 임대인의, 제자, 그 임대인의 그 임대료에 대한 권한 역시도 네. 재난이라는 특수한 상황에서는 자영업자의 영업권과 마찬가지로 네. 일정 부분 좀 정부가 조치를 취할 수 있다고 보여집니다.
2: 네. 지금 그 민주당의 이동주 의원이 발의한 안을 보면 네. 어, 집합을 금지한 업종에 대해서는 임대료를 부과하지 못하게 하고 집합을 예컨대 뭐 제한하는 업종에 대해서는 뭐 2분의 1 정도를 부과를 하거든요. 뭐 이런 정도의 기본 틀인데, 이거랑 좀 다릅니까? 용의원 의원이 지금 올린 법안은? 아, 뭐
6: 이동주 의원님 법안이랑 저희랑 큰 틀에서 다르지는 음, 않은데요. 그래요? 저희는, 어, 저희도 이제 영업정지나 영업제한을 명명하는 경우에 상가 임대인도 네. 일부 또는 전부를 감면할 수 있도록 의무를 좀 부과하는 내용이고요. 네. 그리고 이제 저희의 안은 이제 이 영업 제안을 걸었을 경우에 임대인을 감면하게 된다면 여기에 네. 협조하는 협조해야만 하는 의무가 있는 임대인들에게 네. 이제 담보 대출 상환 기간 연기라던가 네. 이자 지원 등의 금융 지원을 하고 네. 이미 좀 시행 중인 소득세 법, 법인세 등 세액공제 지원들을 제도화하자라는 네. 내용입니다 그래서 이게 꼭 임대인에게 모든 고통을 다 임차인의 고통을 다 당신들이 가져가라라는 음. 것이 아니라 네. 임대인과 임차인이 재난 시기에 어떻게 공정하게 고통을 분담할 것인가에 대한 고민로좀 음. 이해해 주시면 좋을것
2: 같습니다. 근데 이제 그뭐 대표적으로 이걸 좀 강제할 수 있는 처벌 조항이 있느냐 이 부분도 네. 좀 문제일 텐데 어 지금 그 용인 의원께서 제출한 의원, 어, 법안 같은 경우에는 과태료 조항이 있단 말이죠. 이걸 안 지키면 과태료를 물리겠다는 거예요. 그 이동지 의원이랑 좀 달라요. 그게 이게 강제적인 어떤 이런 처벌 조항을 넣어야 될 필요가 있다고 생각하시는 겁니까?
6: 아 이게 이제 저희가 낸안 자체에 예. 임대료 멈춤 응하지 않을 경우에 이제 과태료 자체를 부과하는 음. 조항이 있는 것은 아닌데요. 아 그래요? 이제 법률안을 논의하는 과정에서 상임위원회에서 법안 심사를 할때그 네. 논의가 좀 이루어지게 될것 같습니다. 이게 음. 민법 같은 경우는 어 민간 주체 간 계약을 다루는 민, 법이 법안이기 때문에 이제 벌칙 조항을 둘수가 없는데 네. 저희가 준비한 재난 안전법 같은 경우는 이제 행정법이기 때문에 네. 국가가 어 적절히 보상도 할수 있고 아니면 벌칙비 정도 줄수 있는 법안입니다. 그래서 음. 어 국가가 어떤 행정명령을 했을 때 이것에 대해서 뭐잘 지켜지지 않는다거나 따르지 않는다면 이제 뭐 과태료 처분이라거나 이런 것이 가능한 법률이고요. 네. 그뭐 예를 들면 이제 우리가 자가격리를 해야 하는데 자가격리를 하지 않았을 경우에 이제 관련한 제재들이 들어가지 않습니까? 네. 이런 것들이 랑좀 유사한 거라고 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 그국 국가도 일정 부분 부담을 해야 되는 거 아니냐. 아까 뭐 여당 의원도 홍익표 의원도 그런 얘기를 했습니다. 네. 임대인, 임차인도 부담을 해야 되겠지만 은 국가도 일정 부분 부담을 해야 되는 거 아니냐. 이건 어떻게 보세요?
6: 네, 그래서 이제 저희가 준비한 안에... 이제 네. 금융지원이라던가뭐 음. 담보대출 상환기간 상환기간 연기 뭐 그리고 법인세 소득세 세액공제 지원 지금 하고 있는 음. 내용들을 이제 지금은 이제 일시적으로 하고 있는 건데 제도화하자라는 내용들을 담고 있습니다. 그래서 음. 국가도 분명히 임대인들의 고통 분담에 함께 나서는 측면이 있고요. 네. 그리고 어 이미 이제 여러 차례 이제 재난지원금을 2차에서 선별해서 지원하면서 네. 소상공인한테 들어간 100만 원 정도의 2차 재난지원금이 사실은 이제 대부분. 임대인들에게 그러니까 임대료를 지급하는 방식으로 소상공인들이 사용했다라는 네. 이제 후기들이 또 많이 있기도 하거든요. 그래서 네. 뭐 지금까지는 사실 일정 부분 소상공인들한테 들어가, 돌아갔던 지원들이 이제 마찬가지로 임대인한테 갔던 지원이기도 하다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네, 이제 항상 나오는 얘기가 청취자분도 그런 의견을 주셨습니다. 이제 영세 임대 사업자 있지 않습니까? 네. 어, 그 뭐. 건물주라고 해도 뭐다 같은 건물주가 아니잖아요. 그냥 점포 하나 갖고 있는 소유하고 있는 그런 임대인들도 있으니까요. 이런 분들에 대한 대책은 좀 있어야 되는 거 아니냐. 똑같이 일률적으로 적용할 수는 없는 거 아니냐. 이 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 어, 저희도 그 부분에 대해서 좀 고민을 했던 것인데요. 예를 들면 어, 이제 영세한 분들 같은 경우는 조금 더뭐 건물을 구입하거나 할때 이제 비를 디셨을 가능성이 좀더 높지 않나? 대출이
2: 꽤 있겠죠. 예.
6: 사실 이 저희도 어 이게 똑같은 임대인이라고 다 똑같은 임대인이 아니고 네. 뭐 대출을 받은 사람이 있고 안 받은 사람이 있고 세금을 많이 내는 사람이 있고 적게 내는 사람이 있는데 이런 방식의 지원을 하는 것이 과연 괜찮은 것인가에 대한 고민을 많이 했었는데요. 네. 뭐 좀더 영세하거나 좀더 사정이 좋지 않은 분들, 뭐 혹은 빚이 있는 분들에게 조금 더 도움이 된다라는 것을 권한을 봤을 때는 네. 뭐. 지금 저희가 준비한 안이 제 충분히 가능할 것이라고 보고 있고, 네. 어, 추가적으로 필요한 대책들이 있다면 네. 어, 더 많은 국민들 제안과 함께 이 법안 논의 과정에서 네. 논의 될수 있을 것이라고 보고요. 근 네. 네, 이제 다만 이제. 오, 이제 12월 임시국회가 이제 한 중반 정도 지나가고 있는데요. 예. 사실은 지금까지 킬리버스터밖에 다루지 못했습니다. 그래서 음. 어, 관련한 내용들이 좀 12월 임시국회 내에 좀 빠르게 논의가 진행되면
2: 음. 좋겠습니다. 12월 임시국회에서 네. 빨리 논의하자 그럼 지금 말씀하신 건 사실 어, 지금 뭐 3단계 간이 마니까지 이제 얘기가 나오고 있으니까 진짜 시급히 논의가 좀 필요한 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
2: 기본 소득당 용혜인이었 용혜인 의원이었습니다. 김경내 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 30 40분 향해 가고 있습니다.
6: 김경내 최강 시사
2: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래 연구소 정책위원장 나가 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네 어, 임대료기 조금 이따 할 텐데 그 전에 뭐 이, 이거 하나 더 여쭤보고 싶어가지고 제가. 네. <웃음> <웃음> 자 징계 2개월 정지 2개월로 결론이 났고.
8: 윤석열 총장에 대해서. 예. 예, 예.
2: 놨고 이제 뭐 소송 들어간다 뭐 이런 네네. 거 있고 추미애 장관의 사의를 표명한 상황이고요. 네. 자, 이 전체적으로 뭐 평가를 한번 듣고 싶네요. 이게 좀 혼란스러운 상황이라서요.
8: 예, 그 검찰개혁 문제가 1년을 끌어왔었던 거기 때문에 네. 이제 공수처법 처리와 함께 이제 끝낼 때가 됐다 이런 측면도 네. 있고요. 또 지금 이제 코로나 상황이 지금 엄중해지고 있고 3단계 조치까지 지금 검토되고 있는 네. 이 상황에서 그 문제. 자영업자를 중심으로 해서 이제 먹고사는 문제가 훨씬 힘들어지는데 이 상황에서 언제까지 이렇게 싸우는 양상을 계속 할 거냐 그래서 해를 넘기기 전에 마무리해야 될 필요가 있는 거고요 그래서 어~ 법 처리를 이번에 강행한 측면도 있고 이제 그걸 해왔던 이제 추 장관도 이제 물러날 때가 된 거죠
2: 네 음, 그래요 근데 거기까지는 됐는데 네. 윤석열 총장은 어쨌든 정직 (2개월이란) 말이죠. 네, 얘가 네, 그러면 네. 소송까지 한다는 거고 예. 이거 앞으로 이 혼란스러운 상황은
8: 끝나지 않을 것 같아요. 그렇습니다. 그 지금 실제로 아마 윤석열 총장이 소송을 내면 네. 어, 지금 법원의 그동안의 판례나 이런 걸로 보면 인용될 가능성을 배제할 수 없습니다. 그러니까, 그러니까 정직 효력이 정지될 가능성도 배제할 수 아하. 없는데 이제 이 대목에서는 저는 이제 윤석열 총장에게도 음. 공직자로서의 에 대한 도리에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶어요. 음. 그러니까 공직자는 아무리 어려워도 국민을 자신의 거친 문제로 피곤하게 하면 안 됩니다. 음, 음. 다시 말해서 만약 이 징계가 부당하다고 생각하면 다툴 수 있는 거죠. 음. 다툰다 하더라도 본인의 거친 문제를 걸고 해서는 안 된다. 왜냐하면... 아, 아. 어, 물러난 뒤에도, 예. 징계의 부당함은 다툴 수 있거든. 이 KBS 예전에 사장이시던 정인주 사장님도. 사장. 예. 물러난 뒤에 4년 동안 다퉈서 결국은 해임 처분이 잘못됐다라는 판결을 받으셔, 내셨잖아요. 예. 그러니까 다시 말해서 공직자는 자신의 개인적 신원은 음. 개인적으로 다퉈서 정말 옳고 그름을 법원으로도 받고 싶으면 하되 이렇게 국민들이 피곤해하는 상황에서 자기의 거취 문제를 갖고 계속 국민들을 힘들게 하는 거는 네. 저는 공직자의 도리가 아니다. 네. 저는 그런 점에서 과거 뭐제 얘기를 해서 그렇습니다만 제가 금감원장 물러날 때도 제가 여쭤보려고 그랬는데 네. 제기됐던 사안에 대해서 솔직히 어뭐 법률적으로도 도의적으로도 전혀 문제없다고 생각하지만 제가 물러났던 이유도 제 거취의 문제를 갖고 왜 국민들께서 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 고민하시고 음. 불편해하시게 할 이유가 뭐냐. 내가 억울한 거는 나중에 법정에서 다투면 되는 문제고 저는 이게 공직자의 태도이자 자세라고 음. 생각합니다. 그런 점에서는 윤석열 총장도 오랜 검사로서의 공직 생활을 하셨기 때문에 네. 지금은 개인적인 문제는 법정에서 나중에 소송을 다투더라도 음. 공직자의 도리를 다할 때가 됐다. 음. 그 말씀을 드리고 싶습니다. 옳코 그름을 얘기를 하시는 게 아니라 이건 좀 다른 결로 예, 말씀을 하신
2: 건데. 그쵸? 그렇죠. 윤석열 응.
8: 총장도, 그래도 총장까지 하신 분이 응. 정말 해를 넘겨서까지 국민들을 이 피곤한 사안으로 계속 끌고 갈 거냐에 대해서는 어, 판단을 하셔야겠죠. 알겠습니다. 이건 뭐 지켜보도록 하죠. 막 어떤 판단을
2: 내리게 될지는. 자, 여 얘기 아까 임대료 관련된 얘기 조금만 더 이어가 볼게요. 네네. 어, 네네. 이 부분은 사실 뭐 정책을 고민하시는 분 입장에서는 좀 오래되셨을 것 같아요. 네네. 이 고민에 대해서는. 지금 최근에 국회에서 논의가 되고 있는 거 대통령의 말도 있었고요. 임대료 멈춤법이라고 할까요? 뭐 공정임대료법이라고 할까요? 뭐 어쨌든 이름은 붙이기 나름인데 지금 논의되고 있는 과정들을 보면 어떤
8: 평가를 하실 수 있겠습니까? 일단 두 가지는 전제할 수 있을 것 같습니다. 네. 첫 번째는. <웃음> 그 자영업자들이 지금 코로나 상황에 가장 직격탄을 맞고 있기 때문에 네. 이분들에 대한 지원에 대해서는 전 국민이 다 공감하고 있고 그분들이 가장 어려워하는 게 임대료 문제니까 네. 임대료 문제에 대해서 정부 차원의 지원책이든 방안을 네. 만들어야 된다는 건 절대적으로 맞는 것 같고요. 두 번째로 네. <웃음> 임대인들은 <웃음> 네. 임차인들은 영업을 못하거나 손님이 감소해서 이렇게 고통을 얻고 있는데 그냥 건물 하나 갖고 있다는 이유로 코로나에도 상관없이 그냥 따박따박 임대료를 받고 있는 거는 좀 부당할 뿐만 아니라 사회적으로 보면 부당하기도 하고요. 재산권의행사다 네. 이렇게 얘기하지만 사회적으로 부당하고 더 저는 장기적으로 보면 아예 어렵게 장사하고 기업할 필요가 뭐 있냐. 그냥 부동산 같은 그냥 자산을 보유하고 있는 게 코로나가 오든 말든 그냥 무조건 나는 임대료 수입 얻을 수 있다. 그러면 이제 앞으로 누가 사업하고 자영업 하겠어요. 음. 그러면 이제 점점점점 더 부동산 그래 역시 대한민국은 부동산이야 라고 하는 추세가 더 강화될 수 있는 거죠. 음. 그런 점에서 보면 이 재난 상황에서 임대인들의 고통의 분담이라고 음. 하는 거는 필요하다 이렇게 좀 보여지고요.
0: 음흠.
8: 물론 지금 이제 위헌 시비가 있습니다만 잘 따져봐야 됩니다. 예를 들어서 지금 코로나19 같은 이런 상황은 있어 본 적이 없고 네. 또 지금은 어 영업 정지까지 아예 영업을 못하게 하는 조치가 취해지고 있는데 이거에 대해서는 재산권 침해 논란을 안 해요. 음흠. 왜 그러냐. 지금 이제 공공의 안전과 질서를 위해서 헌법상 국가는 어 긴급 조치를 취할 권한이 있고 지금과 음. 같은 재난 상황에서는 개인의 영업권과 같은 것들을 국가가 그냥 행정조치로 금지시키는 것조차도 아무도 위헌이라고안 하거든요. 네. 그런 점에서 보면 영업을 금지시킨 자영업 임대인에 대해서 네. 정부가 법적으로 어떤 조치를 취하는 것이 반드시 위헌이냐 이렇게 볼 수는 없습니다. 물론 그걸 너무 광범위하게 장기간에 걸쳐서 할 경우는 위헌 소지를 피하기 어렵지만 매우 제한된 범위에서 네. 특정한 조건의 경우 다시 말해서 예를 들어서 100% 영업을 금지당하는 업종. 자영업에 대해서 한정해서 그 영업이 금지당하는 기간에 한해서 음. 뭐 그다음에 일정 매출 감소가 지속된 경우에 한해서 이런 조건들을 달아서 임대료를 법적으로 이 재난 상황에서는 제한하는 것들은 충분히 검토할 수 있다라고 보여집니다. 그, 지금 말씀하신 건 이제 큰
2: 틀에서 말씀을 네네. 하신 건데 이게 이제 그럼 어떻게 할 거냐를 가지고는 이제 강론에서 여러 가지 좀 차이가 있습니다. 지금 이동주 더불어민주당 의원 같은 경우에는 이제 법적으로 어, 뭐 예를 들어 집합금지 명령이 내린 업종 같은 경우는 임대를 물리지 못하게 하거나 음. 아니면 또 다른 뭐 집합 제한 같은 경우에는 뭐 2분의 1 정도. 뭐 비율이야 조정이 가능하겠죠. 근데 어쨌든 직접적으로 임대료를 깎아주는 형태의 방법을 제안을 했단 말이죠. 이 제, 이런 방안에 대해서는 약간, 뭐 거부감이 약간은
8: 있는 것 같아요. 이게 전체적인 의견들은 뭐 물어봐야겠지만은 어떻게 보십니까? 그러니까 정부가 쓸수 있는 수단은 수 가지, 세 가지입니다. 지금 이동조원이 내는 것처럼. 어, 그러니까 임대인이 임대료를 일정 비율 혹은 전액 못 받게 하는 방법이 있을 수 있는데 네. 어 전액 못 받게 하는 거는 조금 과한 것 같고요. 네. 어 그러나 앞서 말씀드렸던 것처럼 일반적으로 그냥 행정조치를 통해서 그냥 임대료를 삭감하게 하는 거는 위헌 소지가 있지만 앞서 말씀드렸던 것처럼 어~ 재난 상황에서의 어떤 (3단계) 상향에 따라서 영업 지금 (2.5단계) 음. (3단계에) 따라서 아예 영업이 금지된 음. 소위 공공의 안녕과 질서를 위해서 비자발적으로 희생해서 영업이 금지당한 자영업자에 대해서는 임대 임차인만이 아니라 네. 임대인도 동일하게 고통을 분담해야 되는 거죠 음. 그러니까 임차임에 대해서 영업을 중지시켰다면 임대인에 대해서도 동일하게 일정한 음. 임대료를 삭감하도록 음. 법으로 강제하는 부분은 저는 헌법적으로 적극적으로 검토할 필요가 있다. 그래서 음. 너무 쉽게 재산권 침해에 대한 위헌 소지 논란 때문에 쉽게 이건 안 되는 거다. 이렇게 당이나 국회가 음. 결론을 내릴 일은 아니다. 다만 너무 지나치게 확장하는 방식은 곤란하다. 그리고 그걸로 다 해결하려고 해서는 안 된다. 그래서 일단. 법으로 일정한 수한 조건에 제한적으로 임대료를 깎는 방법도 강제하는 것도 검토하고 두 번째는 임차인에 대해서 직접적 지원을 해 주는 거죠. 그래서 제가 누차 말씀드렸습니다만 이게 임대료 지원은 지금 잘못하면 엄청난 돈이 들어갑니다. 왜냐하면 지금 재난지원금이라고 해봐야 30만 원, 50만 원, 100만 원 이런 정도 줬는데 임대료는 기본적으로 수백만 원 많은 데는 천만 원 이런 데 반만 도와줘도 한 달만 해도 지금까지 나간 재난지원금보다 많고요. 그걸 만약 몇 달을 줘야 된다. 그러면 진짜 국가 재정이 흔들릴 수 있는 상황이기 때문에 임대료를 지원하는 데 있어서도 그 엄청난 돈이 들어가서 재난지원금은 무슨 전국민 보편적 지급이 아니라 지금과 같이 이렇게 어려운 자영업자들에게 집중해야 되는 게 맞는 것 같고요. 그렇다 하더라도 정말 아, 논의가 검토가 저는 좀 치밀하게 될 필요가 있다고 생각합니다. 그냥 무조건 지원해줘야 된다가 아니라 어, 제가 파악하기로는 지금 재난지원금과 자영업자 지원에 대한 효과 분석을 위해서 다양한 연구기관에서 어, 카드 매출 데이터를 가지고 지금 자영업 부분에 대해서 분석을 하고 있습니다. 근데 그 제가 파악한 걸로는 이번 제 다시 그 3차 유행이 발생하기 전인 네. 12월 말 11월까지는 네. 예, 상관, 일반적으로 생각하는 것과는 달리, 어, 자영업 부분의 매출이 거의 전년 대비 다 회복한 것으로 지금 음. 나타납니다. 물론 업종에 따라 다릅니다. 예. 아예 영업이 계속 제한되어 왔던 데들 업종이라든가 또 지역에 따라서도 좀 다릅니다. 예를 들면 오히려 이태원 같은 데 훨씬 더 직격탄을 받았고요. 음. 사무실 주변의 식당 같은 경우 회식장소는 식당 타격이 심하지만 일반적인 식당들은 많이 올라와 있고 음. 또, 배달 서비스에 의해서도 매출이 많이 올라와 있습니다. 아, 그래서, 예. 이거에 대해서 지금, 어, 우리가 카드 매출 정보를 통해서 매우 정확하고 실시간으로 파악할 수 있는 인프라를 우리 대한민국이 갖고 있습니다. 그렇기 음. 때문에, 임대료 지원이라도 효율화하려면, 그런 이제 카드 매출 정보, 지금은 이제 모든 거의 99%의 매출이 카드나 페이 매출을 통해서 다 잡히기 때문에 이 매출의 추이와 그에 따른 소득 감소나 매출 감소를 다볼수 있거든요. 그래서 정확하게 이 코로나 영업정지로 인해서 혹은 코로나 상황으로 인해서 음. 매출이 급감해서 지금 폐업 위기에 몰려 있는 자영업을 타겟팅해서 다영업 안에서도 타겟팅해서 정말 제대로 충분히 지원해 주는 방식으로 좁혀서 지원해 주는 걸 고려할 수 있겠다 이런 거고요. 세 번째가 이제 임대인에 대해서도 당연히 이제 만약에 임대료를 강제 낮추게 되면. 지원 문제가 있죠. 당연히 뭐 세제 지원이라든가 여러 가지 뭐 금융상의 지원이라든가를 당연히 고려해야죠. 이 그래서 하나의 방법이 아니라 법으로 임대료를 그 특수한 상황에서 제한적으로 일시적으로 제한 깎게 만드는 수단. 임차인에 대한 지원. 임대인에 대한 세제나 금융상의 지원. 이세 가지 수단을 복합적으로 사용하는 게 맞는 거죠 네. 근데 벌써부터
2: 그 마, 말씀하신 우려가 좀 있어요 그 여당 내에서도 이 재산권 문제 때문에 이게 네, 네. 애초에 안 된다 다른 방법을 생각합니다 직접 지원을 늘리거나 네, 막 이런 네, 네. 방법밖에 안 되는 거 아니냐라는 언론 보도들도 좀 있고 네, 네, 네. 뭐, 일부 보수신 분들은 또, 뭐, 그런, 이게 약간 빨갱이냐, 뭐, 네. 이런 논란을
8: 좀 붙이기는 측면도 있단 말이죠. 그래서 참, 이게, 그 전망이. 저는 예. 그 무슨, 그, 임대료 삭감을 강제하는 법안을 거 공산주의냐라고 얘기하는 분들은, 이나 네. 언론은 정말 자산가들의 이익만 대변하는 거죠. 아니, 멀쩡한 자영업을 문닫게 하는 거에 대해서는 아무 소리 안 하고 있다가, 네. 건물주들의 이익과 관련된 문제는 갑자기 공산주의 얘기하는 거는 이념적으로도 일관되 있는 게 아니고 음. 오로지 건물주의 이익은 내가 반드시 시켜줘야 되겠다. 이런 음. 류의 그 생각이기 때문에 저는 뭐 정의하지 않고요. 얼마든지 제한할 수 있습니다. 그러니까 음. 그런 점에서는 뭐 예를 들면 우리가 토지초가 이득상한제라든가뭐 이런 부분에 있어서 얼마든지 경제민주화 조치로 헌법 119조에 의해서 정부가 취할 수 있는 거거든요. 그러니까. 네. 다만 너무 광범위하고 강도가 세지면 위헌시비가 세지니까 저는 오히려 아주 제한된 범위에서 특수한 조건에서 제한된 기간 동안에 있어서는 임대료 삭감을 법으로 강제하는 방안도 검토해 볼수 있다. 오히려 이번에. 시범적으로 한번 해볼 필요도 있다. 음, 저는 그렇게 보죠. 이번 뭐 임시국회 때 논의가 어떻게 진행이 되는지 이것도
2: 한번 봐야겠네요. 보고 네. 시간이 많지 않지만 한 말씀만 네. 들어보죠. 공공 임대주택 관련해서 이게 대통령이 찾아가 가지고 막 네. 이상한 네. 논란들이 네. 좀 붙었어요. 근데 그걸 차치하고
0: 네.
2: 이 지금 집값이나 주택 문제에 네. 공공 임대주택을
8: 늘리는 게 도움이 되느냐 마느냐 이게 좀 네. 본질적인 문제인데 어떻게 네. 보십니까 이거? 그 주거 주택 문제는 두 가지 양면이 있습니다.
0: 네.
8: 어, 유승민 대표가 내집 마련의 꿈을 꺾, 꺾는다 공공인대 주택이 네, 네가가라 그랬잖아요. 무시한가이는데 네. 그때 유승민 대표가 얘기한 내집 마련의 꿈이라는 건두 가지가 있습니다. 하나는 재테크의 꿈. 음. 나도 집 마련해서 부동산 가격 상승에 따른 좀 시세 차익 좀 먹어보자라고 음. 하는 재테크의 수단으로서의 네. 내집 마련의 꿈이 있고. 이사 좀 고만다 니고좀 이제 편안하게 살수 있는 집좀 마련해 줬으면 좋겠다. 안정, 안정 안정된 주거. 네. 이게 동전의 양면처럼 물려 있는 겁니다. 음. 근데 지금까지는 그 보수정당이라든가 언론은 계속 끊임없이 재테크 수단으로서의 음. 소위 내집 마련의 꿈의 포싱을 해서 그걸 갖고 계속 분양 주택을 공급해야 된다고 얘기하는데 이미 자가보급률이 그러니까 주택보급률이 100%를 넘어가고 있는데도 이렇게 부동산 가격이 폭등하고 예. 전세 문제가 생긴다는 거는 공급을 아무리 물려, 늘려도 이 재테크 수단으로 주택이 사용되는 한 음. 부동산 가격의 상승을 막을 수 없다는 게 입증된 거거든요. 그렇다면 부동산 정책을 이런 재테크 수단으로서의 어떤 주택 문제에 폭, 그러니까 초점을 맞추기보다는 네. 마음 편히 살수 있는 집이면 네. 그리고 2년 4년마다 이사 다녀야 되지 않고 자기가 네. 원하기만 하면 평생을 살 수만 있다면 혹은 또 중간에 한 10평대에서 애 낳으면 20평대, 나이 들어서 40대 되면 한 30평대까지도 임대주택으로 살 수만 있다면 저도 전세에 살고 있거든요. 음. 제가 결혼한 지가 지금 20년, 30년 가까이 되고 있는데도 불구하고 한 4년 제집 마련 서, <웃음> 수도권에 서울 아닌 데 살다가 서울 들어오니까 그돈 갖고는 전, 내 집이 안 돼서 전세에 살고 있는데 제일 중요한 건 이사 좀고만 다니고 싶은 거죠. 그러면 네. 그런 점에서 보면 공공임대주택이라고 음. 하는 게 안정적인 주거를 마련한다는 측면에서 긍정적인 정책이라고 봐야죠. 집을 어떻게 보느냐. 이 본질적인 관점의 차이일 수도 있다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 김기식 정책위원장이었고요. 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.